0: Havuhattu.
1: Havuhattu podcast. Menee syvälle metsään ja luontosuhteeseemme. Minä olen Joonas Vaarala. Minä olen Otto Kronqvist. Tervetuloa havuiselle matkalle luonnon ääreen.
2: Pihla Salminen on bussin tuoma helsinkiläinen ympäristötieteilijä ja kasvattaja. Salmista kiehtoo kokonaisvaltainen luontosuhde ja myös hänen lupaavasti alkanut tieteellinen työnsä suuntautuu luontosuhteen käsityksen ymmärtämiseen. Salmisen intohimon lähde on metsissä ja
1: juurivassa musiikissa. Tervetuloa Vartiosaaren studiolle Pihla.
3: Kiitos paljon. Ilo olla täällä.
1: Mahtavaa, mahtavaa kun pääsit. <totus> Marraskuinen Vartiosaaren ilta on aika hyvinen. Rannoilla on riitettä ja kalliot olivat hyvin liukkaat. Kyllä.
2: Reposalmi ei ole vielä jäätynyt, se varmaan tässä seuraavana viikkona ensimmäistä kertaa tälle talvelle tapahtuu. Tuossa tänne liukastellessa tuli mieleen, että kyllä tänne taitaa olla meidän ensimmäinen varsinainen talvijakso tälle vuodelle. Anteeksi, tälle kaudelle, koska tänä vuonnahan toki ollaan montakin talvista jaksoa nauhoitettu.
1: Kyllä vain, kyllä vain. Talvea kohti mennään ja, ja luultavasti yksi jakso vielä tulee ennen kuin rauhoitumme joulun viettoon. Mitenkäs oletkos Pihla käynyt
2: täällä Vartiosaaressa aikaisemmin?
3: Olen, olen muutamia kertoja. Asun tässä Laajasalossa. Olen asunut lähes koko sen ajan, kun olen täällä Helsingissä asunut. Mutta itse asiassa vasta nyt ihan viime vuosina tullut käytyä täällä. Sekä talvis että kesäaikaan.
2: Mitäs, olet pitänyt Vartiosaaren ö, ympärövästä luonnosta?
3: No tämähän on aivan upea. Upea paikka itse asiassa vähän surullisessa merkeissä sinänsä paremmin tutustunut, kuin tuossa Helsingin kaavoitushommissa kaavoitus tämä on ollut uhannalla, niin sit sitäkin kautta on tullut tehty tänne retkiä, ja, mutta nyt tämä näyttää tulevaisuus positiivisemmalta ja on kiva käydä täällä virkistäytymässä.
1: senä voi tulla juhlapiknikille pik-
3: sitten. Kyllä, kyllä, <laughs> semmoinen voisikin järjestää.
2: Joo, heillekin kuulijoille tiedoksi, jotka eivät tätä vielä tiedä, mutta siis äh, toistaiseksi vartiosaari on, on pelastunut. Eli, eli äh, korkean hallinto-oikeus ei antanut valituslupaa kaupungin äh, juristeille, jotka halusivat viedä tämän, tämän kaavansa päätökseen, missä myös vartiosarjoissa on rakennettu isoksi lähiöksi. Tämä on meille totta kai suuri ilon ja, ja onnen aihe, eli vaikka tässä ehittiin jo pahinta pelätä, niin nyt näyttäisi siltä, että ainakin seuraavat, mitä nyt sanoisi, 10-20 vuotta saadaan täällä nauhoitella ja saunoa. Sä oot pornaisista. Millaista luontoa siellä sun maisemissa oli?
3: Joo, täytyy sellainen pieni paljastus tiedä, että mä syntynyt Vantaalla, mutta, <laughs> mutta, mutta koen olevani kotoisin pornaisista. Siellä suuren osan elämästäni tai lapsuudestani viettänyt ja siellä on sellaista peri-uusmaalaista pelto-metsämaisemaa eli pellot ja metsät vaihtelevat ja meidän talo on sillä tavalla peltojen keskellä, että on tottunut viljapeltojen havinaa ja metsistä käyty sieniä keräämässä ja lapsuus mennyt aika lailla sellaisissa maalaistunnelmissa.
1: Oliko teillä perheen kesken tapana käydä retkillä vai oliko se sellaista niin kuin ulkona puhastelua? Se?
3: Molempia. Mä oon itse asiassa saanut vanhemmiltani perinnöksi nimenomaan tämän luontorakkauden ja on pienestä pitäen ihan siis aivan pienestä, pienestä lapsesta asti viety linturetkille erityisesti. Ja, ja sitten tietysti sit siellä kun on asuttu, niin yhdessä hiihetty talvet ja käytyy metsässä keräilemässä. Ja.
2: Millaista tämä Etelä-Suomen puusto on? Me kun ollaan Joannaksen kanssa pohjoisesta, niin meillähän tämä on hyvin eksoottista. <tos> <mutta> tuota...
3: <tos> no siis pitkältihan se on ihan talousmetsää, mikä ei tietenkään lapsen silmään silloin on sattunut, että, 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 että se oli kaikki, osat metsästä olisi ehkä vähän niin kuin, kuin tyylisempiä kuin toiset metsät, että, että, että lapsuusmuistoissa ne metsät on ihmeellisiä ja, ja tota, upeita, mutta sit nykyään kun siellä, siellä menee, niin sitä katsoo usein vähän sur, surullisena, siis ylipäänsä kaikkialla Etelä-Suomessa niitä me- puurivistoja, mutta kyllä sieltä löytyy aarteita välistä.
0: Mm-hmm.
1: Tuo on kyllä hyvä pointti, kun itsekin muistelen niitä, niitä niin kuin lapsuuden metsiä, niin siellä on paljonkin sellaisia paikkoja, mitkä nykyään näyttäisi tosi rumilta mun mielestä. Mm. Mutta sen lapsen silmä näkee sen niin kuin magiikan siinä, yeah. siinä niin kuin pienessikin määräisestä elävää orgaanista ainetta. Ja oikeastaan talousmetsässä tämmöisen pikkupoika ehkä saa paremminkin leikkiä pystyyn, kun siellä on kaikenlaista keppiä ja, ja salkoa heitettäväksi ja viskottavaksi ja tongittavaksi.
3: Mm. Mm. Ja sen ei tarvitse olla hirveän isokaan, sen metikän. Muistan, että meidän, mun ja mun pikkuvälin yksi lempikohde on ollut, mitä sanottiin, metsäsaarekkeeksi sellaisen viereisen pellon keskellä. Ja siis se on niin kuin, siis aivan todella, todella, todella pieni, pieni plantti, mistä näkee aivan joka suunnasta läpi siitä pienestä metikasta. Mutta se oli meille sellainen ihan erityisen, erityisen mieluinen retkipaikka.
2: Joo, se on. Perspektiivi muuttuu tästä... Tulee mieleen saunajaksossa, Miska kertoi hienosti, miten hän esimerkiksi oli kasvanut aikuiseksi saunan lauteilla ihan kirjaimellisesti. Eli eli kun oli tullut pituutta lisää, niin ensi oli pystytty seisomaan siellä ylälauteilla ja sitten jossain vaiheessa ehkä kädet ulottuivat ja lopulta sitten pää kolahteli siihen siihen päähän. Mä oon kyllä itse huomannut sama metsässä, eli eli ihan ihan myöskin se meidän lähimetsä. No kyllä siinä jokin verran mittaa, että, että muutama 100 metriä suuntaansa, mutta silloin se tuntuu aivan loputtoman suurelta. Ikuisesti muistan sen, kun ensimmäistä kertaa kävelin sen päästä päähän ehkä 10-vuotiaana, ja silloin ihmettelin, että vautsi, mä todella pystyin tekemään sen. Ja nyt sitten aikuisena kun käynnissä, niin tuntuu vaan, että tämmöinen planttihan tämä tässä, että hyvä kun hyvä ku kehtaa koiraa ulkouluttaa tällaisessa, että eihän tämä ole mikään oikea metsä. Mutta näin se perspektiivi muuttuu pienelle lapselle, puut on totta kai... Paljon suurempia kuin vanhemmat ja mikään muukaan, mitä elämässä on välttämättä nähnyt. Niin siinä, siinä perspektiivi on, on sieltä maastapäin ylös katsova. Mutta sitten ehkä nykyään mennään katsomaan metsää kokonaisuutena ja aletaan nähdä niitä nyansseja. Ja
1: kun tietomäärä lisääntyy, niin ehkä myös tuskan määrä tässä <tos> tapauksessa. Mm. Miten sä, Pilla sanoi tuossa aikaisemmin, että tämä niin kiinnostus luontoa kohtaan on varmasti osittain sun niin vanhempien perintöä. Niin oliko, oliko sulla sitten niin kun, joihin pienestä pitää selvää, että sä haluat niin tehdä töitä luonnon ääressä tai luontoasioiden parissa?
3: No itse asiassa ei, ja tähänkin liittyy mun äiti, että miksi se kääntyi niin, koska mä jostain, jostain syystä epäilen erästä Anastasian nimistä lasten elokuvaa. Mulla oli sellainen kummallinen haave, että mä halusin äh, historian tutkijaksi, erityisesti Venäjän historian tutkijaksi, mä kiinnosti Romanovien perhe. <laughs> ja tätä sit siinä... Lukion lopulla pohdin ääneen äidille ja sit äiti jotenkin minut äärimmäisen hyvin tuntien niin tota, mua ja sanoi, että, niin, että se on toki niinku arvokasta tutkia historiaa, mutta, mutta mitä sitten, että et sä varmasti voisit tehdä paljon myös siihen, että mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa, että mikä voisi olla sellainen. Ja... Näin mä sitten tutkin näitä aloja ja päädyin sitten tota, luonnonmaantieteen, luonnonmaantieteen ja sit toisaalta niinku tämmöisen aktivismin parin.
2: Oliko nimenomaan niin, että aktivismi tuli ensin ja sitten vasta akateemiset opinnot vai menikö tämä toisinpäin?
3: Se riippuu vähän miten lasketaan. Mä olen kahdeksannella luokalla tehnyt äidinkielen tunnella puheen, joka loppuu niin, että ihmiset ovat loppujen lopuksi eläimiä, jotka murhaavat toisia eläimiä. Tämä oli mun ensimmäinen tällään kannanottoni. Ja 17 vuotta mä ryhdyin kasvissyöksiin, mutta tätä enempää ei Kyllä mä lähdin ihan mantsaan opiskelemaan ja sit siinä samalla lähin tota luontoliiton toimintaa ja muutenkin löysin, löysin tällaisen vapaaehtoistoiminnan.
1: Pakko kysyä vähän provosoivasti, että uskotko edelleen, että ihmiset ovat eläimiä?
3: <laughs> Kyllä. <laughs> <laughs> <Joo>. <laughs> 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 <laughs>
1: Joo. Se on ihan melkeistä
2: huomata, että millaiset erilaiset tiet vievät akatemiaan mm. Ö, monesti. Ja kun juttelee esimerkiksi nimenomaan ympäristötieteilijä ystävien kanssa, niin, niin heillä hyvin vahvasti on ollut se, että haluaa ymmärtää sitä ympäröivää luontoa ja nähdä siinä nyansseja ja yksityiskohtia on, on hirvittävän tärkeää, jotta saisi välineitä myöskin tämmöiseen niin kuin aktivismiin <köhö> korjatakseen sitä, mikä tällä hetkellä on meidän, meidän luontosuhde. Palataan kohta tämän, tämän käsitteen problemaattisuuteen, mutta äh, siinä selvästi on joku tämmöinen motivoiva niin kuin seikka taustalla. Ja myönnettäköön itselleni myös, minä halusin myös muuttaa maailmaa, siksi lähdin opiskelemaan filosofiaa ja historiaa, mm. koska näin sen itse niin, että, että jos ei, äh, ei voi tietää, mikä on uutta, jos ei tunne historiaa, kuten Tommi Liimatta asian hienosti, hienosti ilmaisee. Ja, ja tämähän tietenkin nivoutuu myös, myös ympäristötieteisiin. Sielläkin on tietyn, tietynlainen historia tällä, tällä niin kuin ympäristön suojelulla. Mm. Se on päätynyt tietyistä syistä tähän tilanteeseen, Miten se on, mihin se on päätynyt, Mutta vieläkö sua historia kiinnostaa ylipäätään niin tutkimusalana tai, tai tuota, he, henkilökohtaisessa elämässäsi?
3: Me kyllä se kiinnostaa. täytyy sanoa, että vähän vähemmälle on jäänyt, kuin ennen, ennen sitä lukijaa niin katsoi paljon dokkareita ja leffoja tällä tavalla. Niin on se jäänyt vähemmälle, mutta eihän sitä, niin kuin, kyllä se mun argumentti silloin, silloinkin oli, että silloin nuorena... Niin lukijalaisena että, että historian kautta me voidaan ymmärtää että tätä päivää. Mä olin hirveän kiinnostunut sodista ja vallankumouksista, että on se niin kuin siellä pohjalla. Ja myöskin, niin kuin sanoit, niin kyllähän siis ei, ei ympäristötiedettä ole ilman ympäristöhistoriaa.
0: Mm-hmm.
3: Et tälläkin hetkellä eihän meillä olisi vaikka, sanotaan, ilmastonmuutos. Ei, ei me ymmärrettäisi sitä ilmiönä, jos ei me nähtäisi sitä historiaa sieltä taustalla. Ei se niin kuin, johonkin täytyy aina verrata mm-hmm. ja toivottavasti oppia. Mm-hmm. <laughs>
2: No sä muutit, muutit sitten Helsinkiin. Mitenkäs Helsingissä tämä sun luontosuhde alkoi rakentua? Onko jotain tiettyjä paikkoja esimerkiksi, jotka, jotka on ollut siinä erityisen tärkeitä tai, mm. tai tiettyjä ihmisiä tai porukoita? Mm.
3: Varmaan meri. Mä ensimmäinen kosketus Helsingissä asumine, asumiseen oli, oli tota, pari kuukautta Suomenlinnassa. Eräs talvi, Eräs talvi ensimmäisen yliopistovuotena ja... Ja sitten mä päädyin asumaan lopulta tänne Laajasaloon. Ja kyllä et tuntuu, että se on meri ja ne vähät metsät, metsät, mitä sitten... Tai no, näkökulmasta riippuen vähät tai, tai, tai runsaat metsät. Mutta tota, se on varmasti tärkein ollut kyllä se meri. Ja sen takia siis mä oon Laajasalossa <laughs> niinku, lähes kynsin hampain pysynyt. jos on täytynyt muuttaa, niin mä en muualta ole <laughs> kämpiä että Laajasalo on myöskin... <köhön> Ollut tärkeä mun niin luontosuhteen ylläpitäjä.
2: Joo, nyt kun näillä kulmilla asuu, niin huomaa, miten upealla tavalla täällä Laajensalo, Kruunuvuori, Akselilla, niin meri ja metsä ö, halaavat. Mm. Ja parhaassa tapauksessa nimenomaan niin, että, että se vanhin osa metsää on siinä meren rannalla, mm. mikä, on, mikä on aika harvinaista Suomessa ja, ja tuota, hyvin kiinnostavaa. Mm. Otko tehnyt merelle matkoja vene, veneillen tai kajakilla tai... No
3: joo, kajakilla en valitettavasti hirveästi. Lapsena joskus mentiin järvillä, kun vanhemmat on nuorempana ollut tota, kovasti, kovasti liikkuneet kajakilla, mutta meidän perheellä on ollut tota, matka siis moottorivene, kyllä, missä voi niinku, yöpyä sillä, sillä pari aika paljonkin käytiin. Että saaristo on kyllä, kyllä semmoinen tota, yksi mun on, onneksi päässyt siellä. Se ilama ei kovin ympäristöystävällisesti kylläkään. On moottoriveneellä huuristeltu, mutta...
2: Soutuvälillä on aika kovaa rasti lähtä Joo. saarasta <laughs>
0: <laughs>
2: Joo. No mites muu Suomi? Käytkö luonnon parissa täällä tänne etelä, Etelä-Suomen alueiden ulkopuolella?
3: Tekisi heti mieli tarttua, että ilma se on luonnon parissa. <köhön> 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 mutta ehkä, ehkä jätetään se myöhemmäksi... Tota... Mm. No mun juuret on hyvin vahvasti Uudellamaalla, että molemmat vanhemmat on täältä ja sillä tavalla, että ei ole mitään suvun paikkoja missään, missään kauempana, että mä itse asun jossain vaiheessa Turun lähellä, että varsinais-Suomi on uusimaa onne missä seilaan, että päässyt joku sen kerran käymään pohjoisemmassa kuusemossa ja Salassa ja tällä tavalla, mutta, mutta tota... Ei, ei sellaisia, niin kuin, että missä vakituisesta kävi hirveästi missään muualla, niin ei ole vielä muodostunut.
0: Mm-hmm.
3: Mutta niin kuin, kyllä siis se, on, se on mun että nyt kun, kun tota, katse suuntaa pois Helsingistä ja, ja tota, yliopistoon takanapäin, niin toivon, että enemmän saisi tutkittua ihan siis Suomea, mm-hmm. kaikkea mitä Suomesta löytyy, koska se, no kyllä siis kaikki, missä tähän mennessä on käynyt, niitä on ihan huikeata, mitä meillä on täällä.
0: Mm-hmm.
2: Joo, tässä nyt keskustelussa, joka liittyy tähän ilmastonmuutokseen ja matkusteluun, niin, niin tota, mietityttää aina se, että miten se on ihmisille niin kauhea ajatus matkustella vaan Suomessa. Mm. Eli niin kuin onhan se totta, että muualla on lämpimämpää, siellä on parempi palvelu ja halvemmat hinnat, mutta täällä taas on sellaisia luontokohteita, mitä ei välttämättä ole missään muualla maailmassa. Mm. Ja, ja tämä on valtava iso maa. Se, se hämmästyttää kerran jälkeen, kun Kuusumosta lähtee vaikka Inari ajelemaan ja kuvittelee kuusmossa. että on vielä silleen suht pohjoisessa. tämä on lähes lappi Lappia, vaikka olun se kyllä on. Ja sitten siitä vielä semmoinen kuuden tunnin köröttely ja alkaa olla maisemissa, niin huomaa, että nyt todella ma- saa matkustaa, jos, jos haluaa, mm. haluaa koko Suomen nähdä.
3: Mm. Joo, mä muistan ensimmäisen, tai no, ensimmäisenä ainoan kerran, kun Inarissa ollut, ja kun autosta ulos, oli kesä, ja kello varmaan kaksi yöllä, ja se maakinen... Aurinko siellä taivaalla keskellä yötä ja, ja siis se hiljaisuus. Se oli jotain sellaista, mikä niin kuin tälle Etelän tyttönä hätkähdyttiin aika kovasti. Et, siis ihan kuin korvat olisi mennyt lukkoon ja sit, sitä kyllä haluaisi kokea lisää, koska jotenkin nyt Helsingissä nämä vuodet, niin hiljaisuus on se, mitä kaipaa tosi paljon siis ei-ihmisten muokkaamissa ympäristöissä.
1: Niin, se on jännä, vaikka täällä menee metsään, niin aika harva on semmoinen paikka, että sitä niinku tausta kohinaa, hälinää ei, ei olisi missään että oikein pysähtyy ja kuuntelee, niin lähes joka paikasta sen niin kuin aina löytää. No jossain on joku moottoritie, joka on just sen verran lähellä, että se tulee. Olen itsekin sanonut tässäkin podcastissa, että aina kun, aina kun lähtee tuota, <köhö> vaellukselle yksin, niin ensimmäiset kolme, kolme päivää menee siinä, kun korvat soi, ja sun alkaa niin kuin, mieli pikkuhiljaa alkaa, niin rauhoittumaan siihen hiljaisuuteen. Etsi ensi, ensimmäinen päivä menee ihan tohinnassa ja toinen päivä on ehkä se niin kuin, pahempi, että se alkaa ehkä vähän, niin kuin, ahistamaan se hiljaisuus. Mm. Sitten sit se alkaa niin kuin, muuttuu sellaiseksi niin autoaksi. Mm. Mä en ehkä malta enää. Ehkä haluan nyt tarttua tuohon luontosanaan, sä, minkä sä mainitsit. Ähm, kuinka monella eri tavalla sä määrittelet sanan luonto?
3: Vai että kuinka monella eri tavalla? <köhön> No sillä on, sillä on ainakin, jos lähetän tällainen helpon kautta, koska tämä käsite edelleen, edelleen tuottaa mulle suuria päänvaivoja, niin ainakin kaksi selvää käyttötarkoitusta mun elämässä. Ja ensimmäinen on se meidän niin arkinen, miten sanotaan, että, just, että mennään luonnon pariin ja käydään luontoretkellä ja on tätä luontoa, jolla ilmeisestikin viitataan jonkinnäköiseen ihmisen koskemattomaan. Mm. Just, että vaikka että mä oon lapsena käynyt luontoretkillä, mikä tarkoittaa sitä, että me ollaan käyty vaikka porkkalaniemessä, ihan mässä lintuja ja tällaisissa paikoissa, missä on mahdollisimman vähän ihmisten ihmis, tota, vaikutusta näkyvissä. Öm. Ja sitten on luonto, luonto josta, joka mun mielestä vaatisi enemmän, enemmän niin esiin tuomista. Se luonto, joka on kaikessa, niin kaiken tämän niin tavallaan siis perustana. Et me ollaan luontoa. Mä näen, että meidän kaupungit on luontoa. Kaikki tulee luonnosta, ja, ja mun mielestä se ei missään vaiheessa myöskään lakkaa olemasta luontoa. Ö, tai, tai sanotaanko, että mä en ole ihan varma, mitä mieltä mä itse olen, mutta mä näen, että on hedelmällistä nähdä, nähdä niin kuin kaikki tietyllä tapaa osana luontoa, luonnosta kumpuavana.
1: Ymmärsikö näin, että, että viittaat että myös ihmisessä siihen, että ihminen itsessään biologisena olentona on luontoa, mutta myös meissä itsessään on luonto?
3: Joo. Kyllä. Niin siis, no itse asiassa tästä tulee sitten vielä kolmas, että voidaan käyttää tällaisena luontonilovesta luontoni lovesta tyyppisesti, että, että asioiden luonto, eli ikään kuin luonne tai joku, luonnekin ei aivan niin kuin, tavoita sitä, että luonto on joku semmoinen niin olennainen, joku semmoinen sisin.
1: Aika muuttumaton.
3: Mm, kyllä.
2: Joo, tästä tulee mieleen tästä luonteesta ja sisimmästä siis se tapa, miten Aristoteles ajattelee luonnosta ja ihmisestä. Mm. Hänellä on nimenomaan tämä ajatus tällaista substanssista, joka mm-hmm. siellä se on. Se on jokin, joka liikkuu meissä ja meidän mm-hmm. kautta. Äm, kiinnostava lainaus tuolta ä, ä, ilmeisesti akateemiselta ä, tuota, oppi-isältäsi ä, Risto, Risto Villamolta, että, että kun puhumme ihmisen luontosuhteesta, emme oikein tiedä, mihin olemme suhteessa, Mielestäni hyvin kiinnostava lainaus siinä, koska tämähän on, on myös hyvästi kriittinen meidän nykyistä systeemiä kohtaan, ja ehkä ainakin omasta mielestä lähtee purkamaan tällaista ongelmavyyhtiä, jonka kaikki tietää olevan siellä, niin juuri oikeasta päästä, eli siitä, että mikä se meidän suhde on itseemme, ja ehkä sitä kautta pystyy hahmottamaan nimenomaan näitä pointteja, mitä, mm. mitä toit esiin siitä, että, että mikään sitten on rakennettu ja rakentamattoman ympäristön eroja ja muuta, kun ihmiset tuntevat oman luontonsa. Heillä kenties on jonkinlainen luontosuhde, jos ei nyt sitten kenenkään muun itseensä. Mm. Mutta nyt sä päädyt kuitenkin tutkimaan tätä luontosuhdetta vähän ilmeisesti mutkien kautta. Miten, miten tämä valikoitus tuli aiheeksi?
3: No, jos nyt todellakin puhutaan siitä, että, että mä päädyin tutkimaan sitä mun maisterin tutkielmassa, jonka mä tein ympäristömuutos-, ympäristömuutos ja poliitikan oppia sen tuonne Helsingin yliopistolle, niin luontosuhde sinällään oli niinku se aihe alun perinkin. Mä halusin lähteä kehittämään sellaista niinku tutkimusvälinettä ikään kuin juurikin Risto Villamon itse asiassa kehittämään tällaista luontosuhdetyypittelyä. Ja ajatuksena oli tehdä jonkinnäköinen ehkä haastattelu Toisaalta mua kiinnostui luontosuhteen ja elin, eh, elintapojen yhteys. Aattelin, että näitä voinut yhdistää jotenkin, ja sillä ajatuksella, että ihminen, joka kokisi syvästi olemansa luontoa, niin todennäköisesti, tai tämä oli mun hypoteesi, että todennäköisesti olisi, että toimisi ympäristövastuullisesti. Mutta sitten, kun mä lähdin tutustumaan luontosuhtekirjallisuuteen, niin mä huomasin koko ajan törmääväni siihen, että mä en ihan tiennyt, että mistä itse asiassa puhuu, ja että mikä on tämä luonto, mihin ollaan suhteessa. Ja sitten mä aloin sitä hahmottelemaan ensin vähän niin kuin, että no, että mä voin laittaa tätä johdantoon tätä pohdintaa, ja sitten homma vähän paisuja. Mä, mä lähdin sitten lopulta niinku kehittelemään ihan omaa, omaa tällaista käsitteellistä kehystä. Ja toisaalta sitten tekemään kirjallisuuskatsausta, että onko todellakin näin, että et se on mm. epäselvää, että mistä puhutaan.
1: Voisitko hieman määritellä tota ongelmaa vielä tarkemmin, koska jos, jos nyt joku Pertti Siilijärveltä kuuntelee tätä, niin se ihmettelee... Terveisiä että... vaan Pertille. <tos-> Pertti nyt ihmettelee, että mitäs ihmettäneet nyt siellä jauhaa siellä, siellä radiossa, että se luontohan on se, mikä alkaa tuosta minun saunan takaa. Mikä ongelma tässä nyt oikein on?
3: Mm, joo, se onkin hyvä kysymys. Ja ihan totta puhuakseni täytyy sanoa, että myös, myös niin kuin ihan ympäristökasvatuksessakin sitten pidetään välillä aivan itsestäänselvyytenä, että, että mitäs siitä sen enempiä puimaan, että että nyt viedään vaan ne lapset ulos sinne luontoon ja pidetään luontosuhdetta yllä. Ja tämä, tämä on se, mikä minua häiritsee, koska se, miten me niin kuin määritellään asiat, se, se, minkälaisia merkityksiä me annetaan asioille, niin sen, sen määrittelee sitä, että miten me suhtaudutaan siihen. Ja itse asiassa näissä vaikka tässä mun gradussa analysoimistutkimuksissa aika monessa on, on niin se ajatus, lähtöajatus, että että luontosuhteen tutkiminen on tärkeää siksi, että, että voitaisiin edistää sitä, että ihmiset kokisivat olevansa luontoa, koska silloin kun ne kokee olevansa luontoa, niin ilmeisestikin ne pitää parempaa luon, huolta luonnosta. Mutta, mutta sitten on eri asia, että ollaanko me osa jotain sellaista tuolla talon ulkopuolella olevaa luontoa. että me tavallaan kuulutaan siihen, mutta sitten evoluution saatossa ollaan menty siitä kauemmas ja, että meissä on joku sellainen villieläin, mutta että meissä on myös joku tämmöinen ihminen, joka ei enää ole luontoa, vai että olisiko se ihminenkin kertakaikkisesti sitä luontoa. Eli eli tämä on mun mielestä se, että että jos me eriytetään tietyllä tapaa ihminen ja toisaalta ihmisen systeemit, siis sekä ajatusrakennelmat että kaupungit, ihan kaikki, niin jos me eriytetään se luonnosta ja, ja sit silti pyritään pitämään yllä jonkinnäköistä suhdetta tähän ihmisestä eriytettyyn luontoon, niin mä näen, että se, se ei välttämättä niin vie meitä tarpeeksi pitkälle tässä projektissa elvyttää nykyihmisen luontosuhde.
2: Tämä kysymys luonnosta on, on kyllä hyvin niin kuin ytimessä monissa muinaisissa viisaustraditioissa myös. Eli kysymys siitä, kuka minä olen, mikä on minun paikkani tässä ympäristössä, on, on varmastikin vanhin kysymys, mitä, mitä ihmiset osaa esittää. Ja sitä on tosi monella
1: tavalla yritetty ratkaista. Ja myöskin se, mikä on minun suhteeni niin tähän toiseen ihmiseen, tai tähän puuhun, tai tähän jokeen. Mm-hmm. Kyllä, nimenomaan. Ja
2: on itse asiassa hirveän kuvaavaa meidän ajalle, että oikeastaan vallalla oleva käsitys on se, että ihminen on jotain ja sitten on luonto. Ja se, mitä ihminen on, se jotain totta kai hiukkasen vaihtelee. Jos olet tieteellinen materialisti, niin se sanot, että säkkiliha ja luita ää, tällaisessa keskustietokoneen ohjauksessa, ja jos sä taas sitten vaikkapa uskossa, niin sä sanot, että Jumalan luomus ja ää, sielu on ikuinen, mutta ruumis katoava. Tai sitten, jos sä olet tällainen, nondualisti tai, tai monisti, niin siinä ehkä sanot, että olen Jumala liikkeessä tai jotain tällaista. Ja yksi sellainen jako, mikä mulla tuli mieleen, mikä ehkä voisi olla vähän hedelmällinen, niin myös kun tätä sun, sun gradua, oli jako tällaiseen ehkä itse itseään organisoiviin systeemeihin ja sellaisiin, jotka ei kykene itse organisoivaan so, toimintaan. Eli tässä näkökulmassa me voitaisiin ajatella, että kaikki elävä on luontoa siinä mielessä, että se jatkuvasti kykenee säätelemään itse itseään. Samalla tavalla kuin solu tai bakteeri kykenee siihen, ihminen kykenee siihen, sammakko kykenee siihen, jopa vesi kykenee siihen. Se, miten kivi kykenee siihen, se ei noudata samanlaisia lainalaisuuksia. Ja tietenkin sitten luontosuhteen käsittelyssä, jos otetaan tämmöistä aktivismin näkökulmaa, tämä ehkä jo niin hedelmällinen, koska silloin, jos me arvotetaan taas sitten luontoa tietyllä tavalla, niin se on, se on sitten taas eri kysymys. Miten hän näkisi tämmöisen itse itsensä organisoivien systeemien ja, ja ei-itseänsä organisoivien systeemien välisen jännitteen?
3: Mun mielestä kuulostaa hyvinkin hedelmälliseltä. mutta siis on itse jotenkin aika paradoksaalisesti tämän mun gradun myötä niin kuin, ja sitä tehdessä koko ajan. Päädyin sen kysymyksen äärelle, että miten tuoda tarpeeksi esiin se, että ihminen on erityinen ja että on syitä nähdä ihminen erillisenä muusta luonnosta. Ja ja myöskin erityisesti ihmisen rakennelmat, jotka olisivat näitä itse organisoituvia. Mutta sitten tässä tulee mieleen, että entäs sitten tekoäly tai että miten se sitten asettuu tähän?
2: No... Itse olen hyvin kriittinen tätä tekoälyhypeä kohtaan. Se johtuu ennen kaikkea siitä tietoisuuskäsityksestä, mikä mun mielestä on kaikista johdonmukaisin ja, ja vailla tällaisia ylimääräisiä oletuksia. Me siis materiaajaksossa puhuttiin pitkän kaavan kautta siitä, miten tämmöinen ajatus, jossa meidän aivot on ikään kuin tietokone, joka ohjailee meidän kehoa ja näin on hyvin ongelmallinen en mene sen syvemmin siihen, mutta se on yksinkertaisesti hyvin vaikea niellä mm. ilman, että joudut tekemään valtavasti lisäoletuksia, mm. jotka ei ole tarpeellisia. Mutta taas sitten tämmöisestä non tai idealistisesta tai monistisesta näkemyksestä oikeastaan sama juttu nämä kaikki käsitteet. Tietoisuus on jotain sellaista, mikä on koko kosmoksen perusta. Se, että tietoisuus itse ilmaisee, muodostaa sellaisia eli Elijöitä, mitä tämä koko kosmos on pullollaan. Eli se, se ikään kosmisen tai suuren mielen liike on se, mitä me havainnoidaan täällä meidän aisteilla. Me nähdään, että täällä on, mm. täällä on tätä liikettä ja se muodostaa puita ja muuta tällaista. Jos nyt ihan konkreettisella tasolla mietitään, niin veden liikehän muodostaa itsessään vaikka metsää. Mm. Se, miten vesi liikkuu paikasta toiseen. Mm. Eli, eli jotain tällaista taustalla olevaa, jos taas tuolta että joku mättään tuota nostaa, että missä se vesi nyt täällä on, niin sitä oikein nähä, Se on siellä taustalla ja se ruokkii kaikkea elävää. Ja tässä näkökulmassa tekoäly ei voi lunastaa niitä lupauksia, mitä sillä on asetettu. Eli se ajatus siitä, että tekoäly voisi to- to- toteuttaa mitään muuta kuin käskyjä,
0: ei
2: todennäköisesti tule koskaan toteutuun. Eli äh, suuresti ihan filosofi Bernard Castru aina vitsailee tästä, että se, että mä koodaan mun printerin pissaamaan, ei tarvita sitä, että se pissaa. Se koodi saattaa olla tä- täydellinen <laughs> ja, ja silloin on saatettu opettaa kaikenlaisia itse, itse ymmärtämisen keinoja tälle mun printerille, mutta ei se silti pissaa. Eli tämä on, on tavallaan se ongelman ytimessä, mm. että miten joku semmoinen, mikä on täysin ihmisen luoma, äh, keinotekoinen, Ko- koodattu, voisi uh, ottaa sellaisia toimintoja haltuun, mitä sille ei uh, ole alunperin asennettu. Meillä ihmisille on syntyessä asennettu tämä, tai no, aikaisemminkin on asennettu mm. tämä tietoisuus ja kyky itsereflektointiin. Mm. Mutta se ei voi olla mitään sellaista, minkä voi rakentaa, koska tämä on ongelmallinen, että me aletaan rakentaa jotain sellaista kuin tietoisuus tai mm. itseorganisoiva järjestelmä. Nämä on aika syviä keloja nämä, nämä ähm, Nämä tota, maailmankuvakysymykset, mutta sulla totta kai, niin kuin meillä kaikilla muilla on maailmankuva, joka ohjaa sitä sun, sun tota, tieteellistä työtä, mm. niin ootko sä kokenut, että sun maailmankuva tällainen, niin kuin sanoit, että, että kaikki on osa luontoa, niin, niin oletko saanut vastakaikua tällaiselle ajatukselle sieltä opiskelutovereiden ja ohjaajien mm. joukosta? Mm. Onko tämä niin sanosti valtavirtaa vai vaikka vastavirtaa?
3: No ei kyllä varmasti tämä valtavirtaa, mutta mulla on onni olla, onni olla tota, että mä oon löytänyt sellaisen niin kuin joukon, joukon tuolta mun pääaineista äh, ihmisiä, jotka puhuu jollakin tavalla samaa kieltä. En voi sanoa, että ne kaikki allekirjoittaisivat vaikka mun, mun väitteet mun gradusta, mutta siis, että semmoinen niin systeeminen, systeeminen näkökulma ja kokonaisvaltaisuus on niin meillä se yhdistävä tekijä. Meillä on sellainen tota, tutkimus... Tutkimus- ja toiminta- ja kasvatusverkosto ähm, mä oon niinku löytänyt tavallaan sellaisen akatoimisen ekologironi, jossa, jossa voin sit puhua aivan niinku sillä tavalla, että mä ymmärretään, ja saa, saa vastakaikua. Ja sillä tavalla, että mun työkin on syntynyt, että on saanut tukea opiskelukavereilta ja, ja sitten just gradua tota, mut En siis kieltämättä. Ähm, äh, koen olevani jokseenkin marginaalissa tällaisella ympäristötieteiden kentällä vaikka näiden ajatuksinen. Mutta sitten toisaalta toisaalta monesti monesti tuntuu siltä, että että sellaista kaikopohjaa on ihan hirveästi just menneisyydessä. Ja siis just niin kuin sanoit tuossa joku aika sitten, että nämä kysymykset on sellaisia, mitä ihmiset on miettinyt aina. Ihan aina. Ja itselle tärkeitä on ollut esimerkiksi Arne Nessin kirjoitukset, syväekologiset kirjoitukset, joihin sitten tukeutuu. Ja siitä tulee se, että kyllä näin ajatellaan ja näin voi katsoa maailmaa. Mutta ehkä nykyisessä vaikka yliopistossa ei hirveästi tunne, että saisi vastakaikua.
2: Joo, huomasinkin, että myös Henry David Tore on semmoinen, joka on ja, ollut oli valdeen teos, joka ja. sitä on taidettu lainata näissäkin meidän jaksoissa, ainakin siitä on puhuttu paljon. Ähm, se katsot aika usein tuossa sun gradussa tällaista ajatusta kokonaisvaltaisesta luontokäsityksestä. Ähm, eli se kehystää sen, sen tällä tavalla. Eli kokonaisvaltaisen käsityksen kehyksessä myös inhimillinen ulottuvuus sisältyy luonnon kokonaisuuteen. Tämä ei poista inhimillisen ulottuvuuden erityisyyttä, mutta se poistaa käsityksen inhimillisestä ei-luontona, erottelun, joka tässä työssä nähdään merkittävänä syynä ympäristöä tuhoaviin elintapoihin. Ja sanot myös, että kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Voisitko laajentaa tätä ajatusta hiukkasen, että miten tämä, tämä, tämä meidän, meidän ihmiskäsitys ja luontokäsitys on ongelmallinen mistä eri näkökulmista?
0: Hmm.
3: Mulla on aina sellainen ollut, että mä tarvitsisin semmoisen valkotaulun ja tussin, kun <laughs> olen, koska siis itse asiassa niin mulle, mulle merkittävä asia on ollut se, että mä olen niin kuin kuvia, että okei ihminen, maailma, luonto, miten tämä homma menee. Mm. Mutta jos nyt lähdetään siitä, että mitä mä tarkoitan kokonaisvaltaisella, se voisi musta olla ihan hyvä lähtökohta tähän, niin ensinnäkin mä viittaan siihen tällaiseen ikään kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, jossa tämä Risto Villama on ollut aika keskeisenä kehittäjänä, jolla siis tarkoitetaan niin kuin tällaista, tai se on niin kuin kattokäsite tavalla tarkastella asioita, jossa keskeistä on niin kuin sekä moninäkökulmaisuus, että sitten toisaalta yhteyksien huomioon ottaminen, ja sitten toisaalta sellainen tietynlainen niin kuin systeeminen näkökulma, että just näkee, että, että, että sanotaan, että vaikka tämä Vartiosaari on, on niin kuin Osa jotain laajempaa kokonaisuutta, riippuen siitä näkökulmasta. Sitten voi ajatella, että se on osa laajempaa jotain niin kasvillisuusyöhykettä tai niin kuin osa, osa Helsinkiä. Ja sitten toisaalta vartiosaari voidaan jakaa niin kuin pienempiin osiin. Ja tällä tavalla siis lähdin siis tutkimaan tai ajattelemaan tätä niin ihminen-luontojaottelua. Ja minun mielestäni niin ongelmallista on se, että miten ikään kuin, että miten miten ihminen ja luonto asetetaan systeemisesti suhteessa toisiinsa, että asetetaanko ne samalle tasolle, että me ollaan ihminen ja me luodaan ihmisen systeemeitä, ja sitten on myös tällainen asia maailmassa kuin luonto, ja että me ollaan siihen suhteessa, ja sitten oltaisiin ikään kuin, jos, jos asettaa asioita hierarkisesti, myös samalla tasolla. Ja tätä mielestäni näin aika paljon, kun mä lähdin sit tutkimaan tätä luontosuhdekirjallisuutta, ja siksi päädyin tekemään tällaisen työn, kun sitten taas mun mielestä, ja vaikka syväekologisesta näkökulmasta luonto on se niin kuin, tavallaan kattokäsite ja ihminen yhminen systeemeinen on sen alla. Tämä on mielestäni niin keskeinen ongelma ja tätä mä nimitän sit kokonaisvaltaiseksi luontosuhdekäsitykseksi, että, että nähtäisi niin kuin, se niin kuin, ihmisen asemasuhteessa luontoon. Siihen liittyy toki paljon muutakin, siis, että mit, mitä kaikkea siihen luontosuhteen sisältyy ja näin edespäin, mutta ne on niin kuin, lyhyesti tiivistettynä.
1: Tuossa aikaisemmin viittasit ihmisen erityislaatuisuuteen, mm. M- mitä sä sillä tarkoitat, tai mitä sillä yleensä tarkoitetaan tässä si- niin,
3: sillä yleensä voidaan tarkoittaa varmasti kaikenlaista, useinhan erotellaan tai lähdetään katsoa asioita, että miten ihminen poikkeaa muista eläimistä, tai jopa että mi- miksi ihminen ei olisi eläin, kyllä sen nykyään aika niin laajalti, tai siis etenkin luonnontieteissä ihminen nähdään toki eläimenä, se on nisäkäs, homo sapiens, niin edelleen, mutta mutta kun mä puhun ihmisen erityisyydestä, niin mä tarkoitan etenkin sitä, että, että me ollaan eläimennä siinä mielessä että meillä että me ollaan uskomattoman tehokkaita niin luonnon muokkaamisessa meidän omiin tarpeisiin. Aivan selkeästi. Tai riippuu näkökulmasta. Mä en tiedä, voidaanko ajatella, että jotkut bakteerit, sienet, muut voisivat olla niin tehokkaampia. Mutta ainakin tällä tavalla meidän perspektiivistä me muutetaan muuta luontoa niin aivan ennennäkemättömään tahtiin. Ja, ja just ajatellen vaikka, että että periaatteessa, jos ajatellaan kaikkea ilmakehävaikutusta ja, ja tällä tavalla, niin ihminen ei ole sellaista paikkaa maapallalla, mihin ihminen ei tällä hetkellä vaikuttaisi. Että se on se ihmisen erityisyys ja se on se ikään kuin vaarallinen asia siinä, jos, jos arvotetaan tällä tavalla, että, että se on ongelma. <laughs> niin.
1: ja nä- yleensä... Tällä ihmisen kyvyllä muokata ympäristöään. sillä monesti viitataan siihen, mitä on tapahtunut viimeisen muutaman sadan vuoden aikana, mm. mutta ihminen on niin kuin kautta aikoja muuttanut, mm. Mm. muuttanut sitä maisemaansa, että on kulutettu valtavia alueita, siirretty ja kokonaan mm. toiselle puolelle, isutettu ö, lohia johonkin jokeen, missä niitä ei mm. ole ja niin edespäin ja niin edespäin. Mm. Se, se ei ole ihan pelkästään niin kuin modernin mm. ihmisen ö, ominaisuus, mm. vaikka me kyllä ollaan kehitetty siinä aika hyviksi. Mm. Tai julmantehokkaiksi.
3: <härä> niin, ja siis ei, ei missään nimessä, eikä myöskään ihmisen niin mikään yksinoikeus. Että mun mun lempiesimerkki on, on Yellowstone ja Sudet. Et kun Sudet, mä nyt en todella muista näitä yksityiskohtia, mutta jossain kohtaa 1900-lukua Sudet, sudet hävisi Yellowstonein kansallispuistosta. Ja sitten istutettiin sinne takaisin. Ja kun ne istutettiin sinne takaisin, niin huomattiin, kuin paljon se oli muuttunut ää, tota, niin kuin se ekologinen ympäristö siellä Sen, niiden sut, susien niin katoamisen jälkeen, siis ihmisen, ihmisen tota, metsästyksen seurauksena oli sieltä kuollut sukupuuttoon tai sukupuuttoon, mutta sieltä puistosta hävinnyt mm. tai siis sillä tavalla, että siis siellä niinku kaikki tietysti peuroja alkoi olla vähemmän ja se muutti kasvillisuutta ja se muutti linnustoa ja se muutti vesien kulkua eli se siis on ihan kaikkien, mä näen, että kaikkien lajien, kaikki lajit vaikuttavat siihen, että miltä tämä planeetta näyttää tai miltä täällä näyttää, mutta että ihminen nyt niin kuin viime aikoina, jos ajatellaan tällaisissa laajoissa aikaskaaloissa, niin on sitten selkeästi alkanut aiheuttaa sen verran, sen verran enemmän tuhoa. tuhoa kuin muut lajit, että se on se huolestuttava asia.
2: Joo, tuo mitä sanoit Joonas, mistä puhuttiin, nyt on, on tämä ajatus siitä, että ihminen on aina vaikuttanut ympäristöön, ja se, se muuten voisi ollakaan.
0: Mm.
2: Ihminen on kuitenkin käyttänyt tulta noin miljoona vuotta, ja, ja se, että käyttää tulta, on jo merkki aika korkeasta ymmärryksestä ja luonnonvarojen hyödyntämisestä, koska, koska totta kai siinä, missä puun polttaminen syntyy, niin syntyy myöskin tarve hakata puuta poltettavaksi Ehkä palasin vielä tuohon, tuohon tekoälyn ajatukseen, ja mun kritiikki tekoälyyn kohdistuu ennen kaikkea siihen ajatukseen siitä, että, että täysin virtuaalinen asia voisi olla tietoinen. Se, voiko esimerkiksi arkkitehtuuri olla tietoista, niin ei ehkä tässä meidän ihan perinteisessä mielessä, että, että sillä on tietoisuus ja joku kivitalo pystyisi itse organisoimaan itseään, mutta, mutta kieltämättä kun matkustelee tuollaisissa paikoissa, missä on muinaisen kulttuurin, arkkitehtuurin helmiä, niin, niin tulee mieleen, että jonkinlainen tämmöinen tekoäly, ihmisen luonnon jatke toteutuu siellä arkkitehtuurin muodossa. Ja koska mennään sen verran aikoihin, esimerkiksi 5000 vuoden taakse, niin paljon muuta ei ole säilynytkään siltä ajalta kuin kiviä. Eli se, miten voidaan tietää sen ajan runoudesta tai musiikista tai muusta, niin se on kaikki kirjoitettu kiveen. Ja siinä se tunne, kun kävelee vaikkapa, tulisi nyt ensimmäisenä mieleen Karnakin temppeli Luxorissa Etelä-Egyptissä, niin sen ymmärtää, miten se temppelikompleksi itsessään toimii luonnon syklien mukaisesti. Se on suunniteltu täsmällisesti olemaan ikään kuin peili ympäröivän luonnon ja ihmisen sisäisen luonnon. Välillä. Ja, ja siinä mielessä ehkä voisi sanoa, että kyseessä on jotain sellaista kuin tekoäly ja, ja silloin niin kuin myöskin luontokohde. Mm. Um, mutta taas Suomessa me ollaan ehkä oltu hiukkasen fiksumpia muinaisina aikoina, koska me sieltä mitään jälkeä ei oikeastaan ole. Muutamia merkkejä seinässä ja muuten täällä on eletty kuin porot.
1: Epä on suksi, mikä on vajonnut jonnekin, jonnekin tuota Suomen pohjaan. Kyllä,
2: eikö tämä, tämä kuuluisa sallan suksi?
1: kyllä. Joo, eli, eli ähm,
2: tästä luontosuhteen näkökulmasta, niin, niin onko, onko näin, jos historiallisesti katsotaan, että tämä että on, on kuitenkin aika uusi, tai olisitko samaa mieltä siitä, että tämä on aika uusi ajatus siitä, että, että luontoon mennään esimerkiksi, tai luonto on tavallaan jotain, jotain sellaista äh, rakennetun ja asutun ympäristön ulkopuolista maailmaa? Mm,
3: joo, ja se, se sinällään. Tai joo, siis esimerkiksi mä en nyt osaa nimetä mitään, mutta tiedän, että et, et siis on olemassa kieliä, joissa, joissa ei ole sellaista sanaa kuin luonto, koska sellaista ei tarvita, ei ole mitään muuta kuin se, mikä on, mikä on aiheuttanut mullekin sitten sellaisia niin päänvaivoja taas siitä, että et puhunko mä jostain maailmasuhteesta. Mm-hmm. Mutta sitten toisaalta kyllä mä pitäydyn siinä luontosuhteessa, koska me ollaan annettu se nimi sille, sille mikä ei ole ihmisen rakentamaa, kun se on tullut tarpeelliseksi erottaa. Mm-hmm. Mutta sitten esimerkiksi, jos ajatellaan, että mistä tulee, mä en itse asiassa oikein kunnolla edes tiedä, niin kun luonto, siis suomen sanan luonto ikään kuin etymologiaa, mutta ehdottomasti siis tämä merkitys siinä, että, se, että mennään jonnekin, niin se on, se on suht uusi. Mutta sitten jos ajattelee, niin kuin nature, mikä tulee ilmeisesti latinankielisestä sanasta natura, joka niin kun, no siinä on erilaisia, kaikenlaisia niin kuin juuria, mutta yksi on just tämmöinen niin kaikki oleva, se mm. mistä niin kaikki syntyy.
0: Aivan, mikä... Luoja.
3: Niin kyllä, joo. Mm. Niin, niin se on se perimmäinen perimmäinen ollut, mutta sitten niin ajatellaan, että sekin sana nature sit on tullut tarkoittamaan nykyään sitten sellaista jotain paikkaa, että kyllä se selvästikin on niin, että silloin kun tai, tai ehkä saattaa lähteä vähän sen tangentille mutta, mutta mä jotenkin näen Näen, että me itse eriytytään itsemme luonnosta rakentamalla sellaista, niin kun, no mä, esimerkiksi mulla on välillä sellainen olo laaja sellainen, että olen infrastruktuurin banki, mm-hmm. että et me rakennetaan sellaista niin inhimillisen, inhimillisen todellisuuden kuplaa kaikilla meidän niin kun, kaupungilla ja siis betonilla ja kaikilla tällä. Ja, ja se erottaa meidät siitä muusta luonnosta jotenkin niin pitkälle, että meistä tuntuu ihan eriltä. Ja se tuntuukin aivan eriltä.
0: Mm-hmm.
3: Että et sinällään... Niin kun, mm, Mä ymmärrän, että sille on tullut sellainen merkitys, että mennään sinne luontoon, koska se todellakin tuntuu siltä, että mennään jonnekin muualle. Mutta mut mun mielestä pitäisi tuoda esiin se, että se, se mikä on siellä jossain kaukana, siellä Nuuksion kansallispuistossa, niin se on myös sussa. Ja se on sun talossa ja sun ruuassa ja kaikessa.
1: Aivan. Sitten voiko tavallaan ajatella, että se piste, mihin me tavallaan on päädytty, on, on os, osaltaan, sen aikaan että me ollaan mukavuuden halusia. Mm. Ja kun se on mennyt tarpeeksi pitkälle, niin sitten on päädytty näihin, näihin tuota, betonikolosseihin, mm. mitkä on kustannustehokas tapa taata kaikille se niin mukava, mm. kuiva, lämmin elämä. Mm. Ja täytyy myöntää, että kyllä mäkin siitä kuivasta, mukavasta, lämpimästä mm. elämästä tykkään aika paljon verrattuna siihen, että en olisi valmis muuttamaan telttaan mm. asumaan kuitenkaan mm. tuonne niin keskuspuistoon. Että
0: mm. vaikka, niin. vaikka
1: mä tunnen täysin, tie, tiedän mistä sä puhut, mm. ja, ja, ja niin y, y, ymmärrän sen vaikutuksen, mikä mm. siellä on sillä elinympäristöllä minuun. Mutta se mukavuuden halukin, mä, mä sanoisin, että se on aika sisärakennettu ominaisuus myös.
3: Mm, niin, en mä itsekään jurtassa asu. Mm. Ihan kerrostalo kaksi, jossa kyllä siitä sanoisin kärsivä, onko omakotitalossa lapsena asun, ja se, se tunne siitä, että niinku niin kuin täälläkin, että mä näen ikkunoista ulos, en, en viereisen talon seinään. Mm. Niin, niin se on tosi tärkeää, mutta se, niin kuin, se onkin haaste. Että, että tavallaan, ja siksi mä lähden pitkälti sen niin kuin just sisäisen luonnon löytämisestä erityisesti ensin. Että miten me löydetään täältä meidän niin betonikolossien keskeltä tiemme takas siihen luontoon, joka kuitenkin on läsnä koko ajan.
2: Joo. Mun mielestä hienosti tätä myöskin tuossa Gradussassa, kun sanot, että ihmisen ekologinen ulottuvuus, esimerkiksi hengityksemme ja aineenvaiduntamme, on tässä työssä eräänlainen luontosuhdeen ydin, joka kaikilla ihmisillä on ja jonka ympärille muodostuu kunkin yksilöllinen suhde luontoon. Tämä vähän tiivistää mun mielestä sitä, mitä sä, mitä sä sanoitkin aikaisemmin, eli, eli onhan aivan selvää, että meidän rakennettulla ympäristöllä on vaikutus siihen, miten meidän oma luonto toimii. Jopa ehkä siihen joku voisi sanoa, että millainen luonne meillä on. Mä väitän, että kerrostalo asunnossa asuvalla on erilainen luonne kuin vaikkapa omakotitalossa asuvalla. Eli kun menemme synkronissa tämän luontomme kanssa, niin meillä on tyypillisesti hyvä olla. Ja kun jokin on epäsynkronissa, niin silloin se ilmenee erilaisina, erilaisina ongelmina. Mutta. Luontosuhteessahan varmasti on kyse myös paljon tästä, tämmöisestä romantiikan ajasta lähteneestä ajatuksesta, että luonto on mystinen ja alkuvoimainen ja ihminen taas on likainen ja syntinen ja kurja ja, ja saarakseen ikään kuin päästä, päästäkseen käsikseen tämmöiseen tota, kristillisen näkemyksen mukaiseen luonnon puhtaaseen todellisuuteen pitää lähteä sieltä omasta savu pihalle ja ja mennä tekemään jotain jotain siellä metsässä. Mutta tässä muodossahan se on vielä vielä paljon uudempi ajatus. Että niin kuin sanoit muistaakseni ekassa jaksossa, Jonas, että esimerkiksi sun sun ukille ei ole ollut mitään luontosuhdetta, vaan sinne metsään on menty tekemään töitä. Eli tässä on käynyt tämmöinen tietynlainen myöskin ehkä ideoiden evoluutio tässä viimeisinä satoina vuosina.
3: Niin, mä, mä näkisin kyllä, että, että Joonaksenukilla on ollut luontosuhde, mutta se, se on ollut niin tietyllä tapaa elimellinen ehkä, ettei sitä tarvitse mitenkään erityisesti käsitteellistä, että se ei tarvinnut pitää yllä sitä tekemällä luontoretkiä sunnuntaisin.
1: Niin, kun sen ei tarvinnut selittää sitä niin. asiaa kenellekään. Mm-hmm. Niin. Sillä siellä sanoja myöskään sen niin avaamiseen varmaan.
3: Niin, kyllä. Itse asiassa siis, täytyy mainita, nyt kun tämä ukki tuli esiin, että mä käytän tuossa Gradussakin, ja sellaisen meri-elonheimon Ellen, gradusta, gradusta tota jaottelua luontosuhteeseen, ja tämä meri teki 2000-luvun alussa gradun niin kuin, sukupolvien luontosuhteiden erosta, että se tutki tällaisen yhden, yhden suvun, olisiko siinä ollut jopa neljän vai kolmen polven ihmisten niin luontosuhdetta, ja että miten juurikin niin kuin, näillä jotka vanhimmat, jotka olisivat eläneet tällä tavalla, niin kuin, pienessä kylässä ja maatilalla ja niinku, se oma elämä oli ollut niin konkreettisesti ja näkyvästi riippuvainen sitä ympäröivästä luonnosta, niin, niin se oli niinku, tietyllä tapaa jopa huolettomampi se luontosuhde. Jollakin tapaa, että sitä ei sillä tavalla niinku, niin paljon ajateltu, koska se oli niinku, siinä. Mä nyt aivan niinku, täysin muista niitä merin tuloksia, mutta tää oli se niinku, idea taas tälle niinku, nuoremmalla polvella, jotka sitten oli myöskin muuttanut kaupunkiin, kaupunkiin ja tota, erilainen niin rakenne ylipäänsä ympärillä yhteiskunnassa, ja toisaalta itsekin töissä ihan toisella tavalla, niin, niin sitten se oli sitä, että ajattiin, ajattiin autolla jonnekin mettä ja se oli niin kuin sitä luontosuhdetta. Et, et, niin kuin, mun väite on, että kaikilla on luontosuhde, mutta nykään sitä on alettu käsitteellistä ja tutkia, koska on huomattu, että siinä on joku ongelma.
1: Mutta se onkin mielenkiintoista tietää, että vaikka suoranaista käsitettä ei olekaan, niin mikä tavallaan on se tapa, miten alkuperäiskansojen asukkaat puhuisivat tästä samasta mm. asiasta. Mm. Että se, puhuisiko ne vain puhtaasti maailmankuvallisista mm. asioista silloin.
3: Niin, siis... Koska
1: to... on kuitenkin niin eriytynyt tässä meidän kielenkäytössä, tämä ma- maailmankuva mm. ja, ja luontosuhde. Mutta mm. taas uskon, että, että siellä kodassa nämä asiat on, on aika... aika niinku, mm samaa pakettia.
3: Niin, siis toisaalta tekee mieli pyörtää äsken sanumeni, koska, koska kyllä mäkin niin että luontosuhde on siis työkalu, käsitteellinen työkalu tutkia niin kuin sen tutkimiseen, että miten me ollaan tässä, tässä maailmassa no niin kuin aika laajalti ajateltuna. Että niin, hyvä, hyvä kysymys.
2: Maailmankuva on siitä vaikea juttu toki, että, että meillä on aika, aika yhdenmukainen maailmankuva tällä hetkellä ympäri maailmaa. Se on hämmentävää tuli matkustella tuolla Etelä-Aasiassa vaikka kaukasissa Nepalin kylissä ja sitten jutella kylän tuota viisaammalle miehelle, joka ensimmäisenä sanoo, että ihminen on niin kone. Eli se on tuttua juttua vähän niinku kaikkialla maailmassa. Ja samaisessa kylässä todennäköisesti ensimmäinen asia, minkä näkee, on viinakauppa, eli se myös aiheuttaa tietynlaisia ongelmia, koska mistä ihmeestä me voidaan löytää merkitys meidän elämään, jos meidän pitää rakentaa se itse, jos meillä ei ole olemassa minkäänlaista jatkumoa, josta oppia maailmankuvaa ja saada välitettyä jotain merkitystä tälle kaikelle. Mutta niistä ihmisistä, jotka on elänyt ehkä muinaisina aikoina, tarkoitan nyt aikaa parin tuhannen vuoden taakse ja siitä taaksepäin, niin... niin Mä en kyllä usko, että ne on hirveästi siellä kodassa kelailleet näitä, näitä juttuja. Mä vähän luulen, että se on mennyt enemmänkin niin, että sulla on ollut vähän niin kuin nykyaikana on ne akateemikot, ihmiset, jotka tekevät työkseen sitä, tutkivat tätä todellisuuden luonnetta ja myöskin sitä omaa me Ja, ja niin kuin koostavat näitä, oli nyt sitten vaikka runoihin tai, tai kiveen tai, tai jotain muuta. Ja se suuri osa väestöstä tietää suurin piirtein sen verran, näistä maailmankuvallisista asioista kuin mitä nykyinen ihminen tietää ä, omasta tieteellisen materialismin värittämästä maailmankuvastaan. Jos ei ole käsitteellisiä työkaluja, niin ei sitä hirveästi varmaan tule mietittyä, mutta intuitiivisesti jokin tämmöinen maailmankuva on. Ja mä väitän, että me eletään hyvin erityislaatuista aikaa sinänsä, että, että ä, me kuvitellaan, että tämä meidän maalaisjärki on ylivertainen verttona muihin Eli, eli ei ainoastaan niin, että, että, että tämä on parasta aikaa elää ihmiskunnan historiassa. Voi olla näin, on, tämä on niin sanotusti väiteltävissä tämä, tämä asia, mutta sen lisäksi vielä, että ne ihmiset, jotka ovat eläneet ennen meitä, heillä on ollut lapsellinen ää, tämmöinen taikauskoinen maailmankuva. Eli tämä on, tämä on yksi johtopäätös, minkä voi tehdä. Tai sitten asia voi olla niin, että meillä kaikilla on maailmankuva, muinaisina aikoina se on ollut erilainen. Ja... Ja myöskin tapa nähdä maailmaa on erilainen. Se on se hirvittävän keskeinen pointti, että nämä on hauskoja filosofointiasioita, mutta maailmankuva siis vaikuttaa siihen ihan konkreettisesti, miten me nähdään, että tämä meidän ympäröivä maailma toimii. Suhteessa itseensä vielä. Suhteessa itseen toki, ja, ja sitten jos ottaa tämmöisen johdonmukaisen idealistisen tai monistisen tavan hahmottaa maailmaa, niin siinäpä tuleekin mielenkiintoisia pohdintoja siitä, että onko itseä, onko jotain semmoista selkeästi rajattua yhtä yksikköä ja sitten näitä toisia yksikköjä, jotka on täällä elävät oma elämäänsä. Eli, eli periaatteessa johdonmukaisesti voi väittää, että sitä samaa vettähän me ollaan kuin tuo metsä tuolla meidän, meidän vieressä. Eli jotain on tapahtunut tässä maailmankuvassa ja sen myötä äh, on ehkä sitten tapahtunut näitä äh, kaupungistumisen... Äh, ilkeimpiä asioita. Toki myös hyviä asioita. Onhan se hienoa, että, että ihmisillä on katto pään päällä ja näin. Mutta, mutta se esimerkiksi, että, että pitää lähteä sitten kuitenkin luontoon. Ainakaan mä en tunne ketään sellaista ihmistä, jolla ei niinku kertakaikkisesti minkäänlaista kaipuuta pois kerrostalokaksi jostain ikinä. Varmasti sellaisia ihmisiä siis on. Mutta en, en tunne. Ja, ja tota, se kertoo siitä, että jokin äh, meissä kaipaa kohti sitä, mitä me ehkä todellisuudessa siis ollaan. Me vaan uskotellaan itsellemme, että me ei olla. Eli siinä tapauksessa tämä luontosuhde olisi ennen kaikkea kaipuuta meidän todellisen luonnon ymmärtämiseen.
3: Tällä itse asiassa on sana, ja mä näkisin, että se on ikään kuin osa luontosuhdetta, biofilia. Mm-hmm. Tämmöisen Wilsonin ja Kellertin biofilia-hypoteesi on sellainen, mihin usein, usein viitataan tässä kohtaa, ja sillä nimenomaan tarkoitetaan tätä tunnetta. Kaipuusta kaipusta siihen johonkin, jota, jota syvimmiltään on.
1: Vastakohtana tästä tuli ot- mieleen, kun Otto mainitsi tuosta ihmisestä, jotka, jotka niinku yksinkertaisesti eivät vain niinku pidä luonnosta. Kesällä oli Hesarissa juttu tällaista miehestä, joka sanoi, että hän ei ole, niinku siis, hän ei ole käynyt 20 vuoteen metsässä tämän vihaa mökkeilyä. Että hän on käynyt kerran ystävänsä mökille ja se oli elämänsä surkein viikonloppu. Että hän lähtee lomalla aina suurkaupunkiin. Hän asuu töölössä muistaakseni. Hän... Mä saan semmoisen kuvan, että hän joutuu pakokauhun valtaan, jos hän joutuu johonkin metsään. En tiedä, mitä hän oikein tekisi siellä. Että siellä on älyttömän tylsää, typerää ja merkityksetöntä. Että siellä on mitään. Kyllä, Pel- kyllä Pelkkiä puita ja kasveja. No. Heiku, saa niin kuin mitään irti siitä.
2: <laughs> mä ymmärrän tämän. Tämä on niin sanottu niin kahdeksanvuotiaan kompleksi. Niin kuin. <laughs> mutta, mutta siis äh, joo, totta kai on tämmöisiä ihmisiä, jotka mm. kokevat näin.
3: Ja varmaan kasvavissa määrin suurkaupungeissa. Ky- mm-hmm. Kyllä,
2: aivan, aivan epäilemättä. Mutta mä silti väitän, että niissä pimeinä yön hetkinä, kun mietityttää, että mikä on pielessä. Mm. Niin se, mikä on pielessä,
1: voisi olla jotain sellaista, mikä saattaisi korjautua
0: mm. mm. sillä,
2: että menee
1: metsään. Tuntuu tuntematta tätä ihmistä, Mä luulen, että hän oli tehnyt vähän tämmöisen identiteetin tästä, että hän on tämmöinen luonnon vastustaja, ja kyllä. Hän, niinku, halusi, kyllä. hän muuten olisi halunnut tehdä niinku, itsestään numeron myös niinku, niin, artik- artikkelin kautta? Että se oli mm. vähän niin kuin hänen juttu, että hän vihaa luontoa. Mm.
2: <laughs> <laughs> Mutta mulla se on... Olen niin julkea, että kehtaa väittää, että ihminen, joka vihaa luontoa, itse asiassa vihaa itseään. En sano mitään tähän. Mutta <tos> ähm, syvä ekologia on sellainen termi, mikä tulee jatkuvasti esiin tuossa sun gradussa ja äh, tästä myöskin tuota, Naukkarisen Osman kanssa juteltiin tässä samaisessa tilassa. Äh, mitä on syvä ekologia?
3: Siinä, siinä vasta kysymys. Mm. Mä osaan määritellä syväekologian varmasti lähinnä Arne Nessin kirjoitusten, kirjoitusten pohjalta, ja, ja tota, niin mä sanoisin, että se on sellainen, tai sillä tarkoitetaan tällaista öm, sekä tapaa katsoa maailmaa, että toisaalta tällaista joukkoa ohjenuoria tai normeja, jotka auttaa näkemään maailman sillä tavalla, että ihminen, ihminen on Yksi osa biosfääriä, siis elonkehää, Öm, eikä ikään kuin sen enempää tai vähempää. Ja, ja sitten toisaalta tosi tärkeä periaate on myös niin tämmöinen biosfäärinen egalitarismi, eli siis niin ihmiset kuin muutkin lajit nähdään ihan yhtä tärkeinä. Ja tietystikin sillä realiteetilla, että, että kaikkien lajien olemassaolo perustuu joidenkin muiden lajien hyväksikäyttöön. Eli siis käytännössä tämmöinen, siitä siis sitä on sanottu, Aatteeksi, sitä on sanottu liikkeeksi, filosofiaksi. Nes itse korostaa, että se, se haluaisi, että se on semmoinen, niin kuin, tai ainakin näissä teksteissä, mitä mä olen lukenut, se korostaa sitä, että se on ikään kuin tämmöinen just niin kuin ohjenuoren joukko, jonka voi jokainen kulttuurista ja uh, uskonnosta, muusta taustasta riippumatta soveltaa omaan maailmankatsomukseensa, jotta voisi elää mahdollisimman syvä ekologisesti, eli kaikkea luontoa kunnioittain.
2: Joo. Um, Arlene Ness on se, jonka mainitset usein. Tuleeko mieleen jotain muita ajattelijoita, jotka olisivat olis tuota, tehnyt, tehneet sinun vaikutuksen tällä saralla? Tällä
3: mm. No tietysti Tämä on jonkun verran lukenut näitä muita, jotka Nessin kanssakin teki, esimerkiksi George Sessions ja... Sitten on Elisabeth Brack, joka on kirjoittanut tästä Nessin ekologisen niin minän käsitteestä, mutta niin Ness on kyllä ehdottomasti se eniten, eniten vaikuttanut. Sitten toisaalta nyt on ihan, ihan niin ihmisiä, jotka ovat vaikuttuneet Nessin työstä. Jotka sitten siis me erityisesti niin kun kiehtoo siis taiteen, taiteen merkitys näissä luontosuhdeasioissa. Ja jotkut vaikka runot, mm. esimerkiksi Eeva-kilverunnot, en nyt tiedä onko hän lukenut Nessia, mutta Eeva-kilverunnot on joskus havahduttanut mua sellaiseen mm. ekologiseen kokemukseen.
0: Mm.
2: Joo. Tässä vaiheessa voisi olla varmaankin hyvä paikka lisätä vähän puita tuonne saunan puolelle. Eli pidetäänpä pieni saunan lämmitystauko
3: and
4: I
2: Se on nyt ainakin selvää, että luontosuhdettaan voi ilmentää myös arkkitehtuurin ja kirjallisuuden kautta. Millaisen roolin sä näkisit olevan musiikilla ja luontoyhteyden ehkä muodostumisessa?
3: No, Tämä onkin asia, jota en varsinaisesti laajemmassa skaalassa on miettinyt, mutta itselleni se on ollut valtavan tärkeä. Ja toisaalta mä näen, että, että kun musiikki on ihmisillä kautta aikain, joissain muodoissa ollut, ollut niin kuin semmoinen tapa ilmasta ylipäänsä. Ähm, ja vaikka vanhoja kansanlauluja, ähm, niin niissä on paljon luontoaiheita. Niin se selvästikin on hyvin hyvin tärkeä. Se on tärkeä paitsi tiedon välittäjä, sellaisen niin kuin luontoon liittyvän tiedon välittäjä, niin, niin sitten toisaalta vaan niin kuin semmoinen sen ilmaiseminen. Monet laulut on täynnä sitä, että miten kaunista on tai, tai miten koskettavaa on tai muu. Ja sitten toisaalta taas itselle se on ollut semmoinen väline johonkin semmoisiin juuriin. Niin se että miten se siis vahvistanut omaa luontosuhdetta. Esimerkiksi just vaikka suomalaisten vanhojen kansanlaulujen löytäminen tai ihan uusienkin laulujen löytäminen, joista tulee jotenkin sellainen olo, että, että mä tuun jostain.
2: Joo, tähän voin hyvin samaistua, kuin Intiasta, Intiasta tulin ja olin kouluttautunut tämmöiseen Jooketraditioon, jossa, jossa nähdään, että nämä muinaiset viisaat traditiot, se syy, minkä takia he ovat käyttäneet näitä äh, luonto äh, allegorioita tai vertauskuvia. On, on se, että he ovat halunneet säilyttää tietoa ja pukenet se symbolin muotoon. Äh, mennään mihin tahansa päin maailmaa tutkimaan näitä taruja, niin aina sieltä löytyy vuori, sieltä löytyy joki, todennäköisesti jokin eläin, useampakin eläimiä. Ja kenties nämä ihmiset on ajatellut, että koska tämä tieto on niin tärkeä, mitä me halutaan välittää, se on parempi pukea sellaisiin termeihin, jotka ei muutu.
0: Mm.
2: Että jos 10 tuohden vuoden päästä ei ole vuoria, niin aika moni muukin asia on varmaan pielessä kuin kuin, kuin, tuota, kuin se, että välittyykö tämä, tämä tieto. Ja mulle kävi näin, että kun tulin sitten Suomeen ja huomasin, että meillähän on täällä mahtava suomalainen traditio, jota on kerätty, kerätty hurjat määrät talteen, jossa esiintyy nämä täsmälleen samat, tai tietenkin omaan maantieteelliseen alueen sovelletut, mutta, mutta periaatteessa sama kehikko toistuu. Ja mulla on siellä sama kokemus, että se juurettaa, asettaa jalat tukevasti maahan siitä, että on oikeasti jostain kotoisin. Miten sä sitten koet, kun sä itse laulat näitä, näitä runoja, niin, niin tota, m- millä tavalla se suhun vaikuttaa?
3: Hmm. Olen sanoa, että mulla olisi mitenkään valtava runolaulurepertuaari, mutta <köh> kaikenlaisia lauluja kun laulan, niin jotenkin siinä tyhjenee semmoinen... Niin kuin joku nykyhetken rakennettu minä, ja se laajenee semmoiseksi, niinku, että et mitä, no siis tällaisessa ikään kuin parhaimmillaan tapauksessa, että et mitä, mitä onkaan olla ihminen täällä ja se yhteys, mikä meillä on kaikkein, niin se siis on hyvin niinku meditatiivista ja sellaista jonkun ytimen äärelle tuovaa.
1: koska niin kun sitä ristiriitaa, mikä tavallaan tulee siitä, että sä laulat jotain lauluja, mitkä kumpua aivan toisesta ajasta ja, ja, ja kulttuurista, vaikka toki niitä kulttuurijäämiä tässä meidän nyky, nykykulttuurissakin on, mutta se kuitenkin se, se maailman kuva on ollut aika erilainen. koet sä ristiriitaaninen niin välillä, että sä laulat lauluja tavallaan, minkä merkityssuhteita me ei välttämättä edes ymmärretä kaikkia nykypäivänä.
3: Tavallaan, mutta sitten kun mietin vaikka, että kyllä mä laulan vaikka jotain sanskritinkielisiä mantroja, jos mä en niin ymmärrä suurimmasta osasta mitään, ellei mä katso sitä niin käännöstä, enkä silloinkaan ymmärrä, koska mä en ole tarpeeksi lukenut vaikka, vaikka hindulaisuutta tai jotain muuta, tai hindulaisia tekstejä, etten ole perehtynyt siihen filosofiaan niin syvästi. Mutta jotenkin mä koen, että musiikissa on, musiikilla on potentiaalia kantaa sellaista merkitystä, joka ei vaadi, niin kun varsinaista tietoa, että sä, sä koet sen merkityksen. Että tietystikin, jos, jos tästä lähtee, lähtee tota, lukemaan Kalevalaa vaikka ja, ja runolauluja, jotka tulee Kalevalasta, tai siis ei tule Kalevalasta, vaan jota sinne on tallennettu, niin, niin, niin kyllähän monet asiat voi tuntua vähän oudoilta. Mutta sitten jos, jos tota, on vaikka joku taitava vetäjä, niin se, se tarina ja, ja erityisesti se melodia ja se rytmiikka, se vie mukanaan ja sitten sille ei ole mitään väliä, että et, et mi, miten se sanottu suhtautuu mun nykyiseen tilan niin tähän, tähän maailmaan.
1: Mitä kautta nämä laulu on päätynyt sun Onko sulla joku opettaja, joka on niitä opettanut ja itsenäisesti niitä? netistä ja kirjoista opiskellut.
3: Niin, no jälleen en varsinaisesti mikään runolaula. Itse asiassa teidänkin tässä podcastissa vieraan ollut Selma Kilpi. Häneltä olen muutaman laulun oppinut, kun olen ollut hänen tällaisissa runolaulupiireissään, mutta tota, tai jossain vaan on laulettu. Ja, sitten eri näisten mutkien kautta, joita en ehkä ihan itsekään tiedä, niin olen päätynyt monenlaisten eri traditioiden laulujen pariin. Just mantraja tai sitten vaan ihan tässä ajassa syntyneitä, mutta eri traditioista ammentavia lauluja, joita voisi katsoa vaikka juurilauluiksi tai sydänlauluiksi.
2: Joo, hauska, kun mainitsit tuon meditaation. Meditaatio on siitä hauska sana, että meillä ensimmäisenä siitä tulee mieleen mietiskely. Eli... Mm. Taitapa kääntyä edelleen kielitoimista sanakirjassa. Mietiskely. Tai vähintäänkin tämmöinen hiljaisuuteen asettuminen, että istutaan alas ja laitetaan silmät kiinni ja siinä sitten mennään tekemään tällaista meditaatiota. Mutta laulussahan ää, ei ole hiljaista hetkeä silloin, kun on meditaatiossa. Ja, ää, oma opettajani kertoikin tämmöistä hauskaa juttua siitä, että, että hänen amerikkalainen ystävänsä oli tullut Intiaan ja kysynyt, että tiedätkö jotain semmoista hyvää meditaatiopaikkaa. Ja, ja opettajani oli ohjastanut hänet tuonne jonnekin. Olisiko ollut Shiva-temppeliin siinä keskustassa ja, ja sitten iltapäivällä, kun kaveri tuli takaisin ja oli silmin nähden tuohtunut, että ei oikein mennyt putkeen, niin kysyi, että mikä siellä oli. Sitten on hirvittävää hässlinki päällä, että siellä on niinku joku siellä rim, rim, rim ja puhelimen kädessä ja vaava toisessa kädessä ja niinku tulee joku tyyppi, joka haisee siellä niin rankkitynnyriä ja kaikkea muuta, eli täynnä tällaisia ääniä, tuoksuja, näkyjä, ja, ja tota, hän oli suuri ristiriita siitä, että hänelle tämä meditaatio on tällaista istumista, kun taas sitten intialaisille se on hyvinkin aktiivinen mm. toimenpide, kuten myös varmasti sanoisi jousiampuja tai kung fu-mestari, että kyseessä on aktiviteetti, ja, ja, ja tällaisessa runolaulannassa ja ylipäätänsä laulamisessa on kyllä itse huomannut saman, että siinä asettuu tietynlaiseen tapaan nähdä, joka ei ole riippuen siitä, onko siellä nyt sitten hiljasta vai ei siellä tilassa, vaan, vaan se on enemmänkin tietynlainen ää, ää, tapa asettaa informaatiota niihin itsensä syvimpiin kerroksiin ohi sen jatkuvasti päivän aikana käytössä olevan aktiivisen mielentason ja enemmänkin sinne meidän todelliseen luontoomme syvälle sinne meidän sieluumme, jos nyt sitten vaikka tällaista termiä haluaa haluaa käyttää. Mutta nyt kun tässä ollaan puhuttu siitä, että tässä meidän luontosuhteessa on jokin pielessä ja se aiheuttaa erilaisia ongelmia, niin niin näetkö sä, että tällaisella laulamisella ja erityisesti tällaista juurivista lähtökohdista lähtevällä laulamisella voisi, voisi jollain tavalla muuttaa tätä asiantilaa?
3: No mä näen, että jokaisella on omat keinonsa, tai semmoset. jokaiselle on sopivia keinoja saada yhteys jotenkin omaan luontoonsa ja tähän laajempaan luontoon. Ja yksi ehdottomasti on laulaminen, mutta sitten joku voi, jollekin se voi olla vaikka, vaikka polkujuokseminen tai, tai siis aivan mikä vaan maalaaminen, runojen kirjoittaminen. Jollekin se on jopa tieteen tekeminen. Mm. <laughs> Mutta mut ehdottomasti kyllä laulamisella on sitten itselle, tai itse että sillä on valtava potentiaali just sillä, että et kun sun ei tarvitse olla laulaja käyttääksessä ääntä, vaan että ihmiset kautta aikaan käyttänyt ääntä. Ja, sillä tavalla, ja monethan on itse asiassa tosi arkoja käyttämään ääntä, tosi arko, arkoja ylipäänsä oman kehonsa suhteen. Ja niin kuin tässä on monta kertaa tullut, tullut jo esiin, niin, niin se, se on mun mielestä yksi ehdoton ongelman ydin. Ydin, että meidän suhde, meidän oma ja meidän keho on, on jotenkin todella rikki. Ja laulu on mun mielestä yksi tosi hyvä tapa saada yhteys omaan itseään, koska se ääni resonoi sun kehossa ja se fyysisesti tunnet sen, että, että mitä se tekee.
2: Törmäsin itse asiassa tällaiseen tutkimukseen, jossa oli mitattu kuorlaulojen. Toivottavasti en muista, tutkimusta on väärin, pitää se kaivaa varmaan tuonne jakson muistiinpanoihin, mutta, mutta tota, immunivastetta tai, tai tasoja kehossa. Ja, ja tota, oli huomattavia parannuksia jo ihan lyhyenkin laulun jälkeen ihmisten kyvyssä selättää kaikenlaisia tauteja. Toki myös verenpainetta alentavat vaikutukset tunnetaan hyvin ja, ja, ja laulamisessahan käytetään palleja. Hyvin vahvasti mukana ja ja hengitetään tietyllä tavalla. Onko tuo nyt ihmekä, että kautta ihmiskunnan historian on on laulettu, koska se tuntuu tosi hyvältä. Sanoit tuossa alussa, että olet myöskin aktivisti. Millaista aktivismia kuuluu sinun elämäsi
3: Joo. Ripotellen siellä täällä sitä kuuluu. Erityisesti siis metsien, metsien puolesta ja tällä hetkellä koska Helsingissä asun niin, niin erityisesti kaupunkimetsien metsien puolesta. Mm, ei nyt tässä varsinaisen räväkkää aktivismia, mutta on sitten tullut järjestettyä mielenosoitusta ja, ja sellaista niin kuin, valppaana pysymistä ja, ja ihmisiin yhteydenottamista. ottamista ja niin kuin, jonkinlaisena tai on voida, voida toimia metsän äänenä. Niin kuin sekä täällä että sitten ympäri Suomen. Mä olen pitkään ollut Luontoliiton metsäryhmässä, joka tekee niin valtakunnallista metsien suojelutyötä. Ja siellä tehdään kartoitusretkiä ja, ja tota, etsitään liito-arvien ja reviirejä ja tehdään suojelualueehdotuksia ja otetaan kantaa aina tarvittaessa. Mut ehkä mun aktivismi niin kuin voimakkaimmin, vaikka sitä ei välttämättä ehkä mieltä aktivismiksi, mutta... Niin kuin, Ilmenee kasvatuksen kautta, mä oon on toiminut myöskin Luontoliitossa monta vuotta, eli kierran kouluissa kertomassa metsistä ja Suomen metsien tilasta ja metsien suojelusta, ja mulle itselleni se on ollut sekä luontevin että toisaalta mun yksi, yksi niin kuin tehokkaimpia keinoja niin kuin lisätä tietoisuutta. M-
1: miten ne lapset yleensä ottaa sut vastaan siellä, miten, mistä sä lähet liikkeelle?
3: Tosi hyvin, siis tietystikin ei, sinne ei mene sillä tavalla niin kuin jotenkin <laughs> kommando-pipo päässä <laughs> riehumaan, että nyt, nyt mukaan metsämielen osatuksiin, että, että hyvin niin diplomaattisesti ja faktapohjalta, että meillä on erilaisia ohjelmia, on semmoinen draamallinen, draamallinen ohjelma ja sitten ihan metsärätki ja sitten pelinteinen niin kalvosulkeiset, joissa on toki toiminnallisia harjoituksia, mutta siis Ihan tämä tieto, tietopakettikin niin yleensä tosi hyvin otetaan vastaan, ihan siis, että minkälaisia on Suomen metsät ja mit, mitkä on erityispiirteitä ja mikä on suojelutilanne, mikä on siis huono <laughs> ja, ja että miksi metsää pitäisi suojella. Miksi toisaalta joskus voi olla, että onkin syytä hakata joku alue, siis, että käydään sitä, että mitä kaikkia merkityksiä on metsällä ja niin kuin vaikka kaupunkisuunnittelussa se ei aina ole niin suoraviivasta. Ja, ja ihan tosi, siis on, se on kyllä yksi antoisimpia asioita mitä elämässä elämässäni on tehnyt, koska ne keskustelut niin kuin lasten ja nuorten kanssa on aina ihan todella, todella upeita. Et siellä, on, siellä on sekä niitä, jotka on niinku ihan silleen heti, että anna mulle ketjut ja mä tuun sun jonnekin metsäkoneeseen. ihan laillisilla keinoilla mennään. Ja sitten niitä, jotka esittää kriittisiä kysymyksiä ja on vaikka perheellä metsätiloja. Ja ihan todella niin kuin...
2: Tällaista dialogia mm. Joo. aika paljon. Joo.
3: Joo. Joo. Joo, ja kyllä mä muutenkin siis ihan vaikka tuossa kaupunkimetsävaikuttamisessa, niin mun... Se, miten mä haluaisin erityisesti tuoda, se, miten mä haluaisin toimia, on dialogi. Mitä ei tietenkään ehkä aina määritella jos aktivismiksi, koska aktivismi tupataan ajattelemaan sellaisena niin kuin aika radikaalina tai, tai ainakin silleen selvästi jotenkin vastustavana, mutta mut mun on kyllä ehdottomasti dialogi.
1: Mikä sä kaupunkin kaupunkimetsät tuossa aikaisemmin, Mik, miksi tämä vartiosaarenkin voi hyvinkin vie- mieltää. Niin, minkälaisessa käytössä sinä haluaisit nähdä? nämä pienet metsäalueet, mitä täällä Helsingissäkin on, pitäisikö ne jättää ihan vaan sellaiseksi ennalleen, vai mitä sä ajattelet?
3: Mm. Mun mielestä joo, ensinnäkin ne pitäisi jättää, ihan ne pitäisi jättää ennalleen, koska, ai niin lukuisat syyt, mutta se on jotenkin kummallista, että mitä meillä on valtavasti ja kasvavissa määrin tietoa, niin kuin sanotaan, tällaisen luonnontilaisen luonnon hyvinvointivaikutuksista, mm. Ja siitä, siitä on tutkittu, että miten rönsyilevät maisemat ja ympäristöt niin tuottaa sekä mieli hyvää että toisaalta tuo vielä enemmän hyvinvointivaikutuksia. Et ihan Suomessakin on tehty vertailutu vaikka puiston, puiston ja sitten toisaalta metsän, metsän vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin. Niin, niin siinä on jonkin verran eroa. Metsällä eroa, tai tällaisella niin rönsyilevämmällä, luonnontilaisemmalla ympäristöllä on, on ainakin jonkin verran enemmän, enemmän vaikutusta. Öm, niin kyllä mä... tästä, siis, tästä on tietysti niin paljon eri näkökulmia, että, että meillä on kaupunkilaisia, jotka haluaisivat, että kaikki on jotenkin siistiä ja hoidettua ja vaaralliset lahot puut olisi vietä pois. Mutta nimenomaan tätä mä haluaisin muuttaa, että me nähtäisiin, se luonnon monimuotoisuus, mikä vallitsee vaikka ihan pienessäkin mitättömän näköisessä metsäpläntissä, niin silloin merkitys.
1: Mä sanoisin, että juuri tällaisten ihmisen takia että on äärimmäisen tärkeää, niin. että mitä on niitä alueita, mitä, mitä ei saa siivota eikä, eikä korjata meitä ollaan pois sieltä siedetyshoitoa todellisuuteen.
0: Joo, mm. yeah,
2: so se on. Metsän hoito on se, se semmoinen asia, mikä Suomessa herättää valtavasti tunteita ja ajatuksia, ja, ja, ja tota, jokaisessa luonto on joku, joka on sitä mieltä, että hänellä on kultainen avain siihen, että miten kaikkia Suomen metsiä tulisi hoitaa, oli se sitten aukioilla tai sitten jatkuvan kasvatuksen periaatteilla. Mutta millaisena sä näkisit tämmöisen koskemattoman metsän, mikä on sun unelma metsä tässä mielessä?
3: Niin kuin, että mikä olisi sellainen oikein mielimetsä, vai että minkälaisen mä niin näkisin, että metsiä tulisi säilyttää?
2: No ehkä enemmän sitä jälkimmäistä, mutta mm. mikä, mikä mm. myöskin sinun luontosuhteellesi siis sopisi.
3: Niin, no tietystikin jos että, että Suomessa on noin, noin prosentti arvioidusti ihmisen koskematonta metsää, mikä on siis järkyttävän, järkyttävän vähän, mm. Öm, niin, niin mun mielestä sille pitäisi jättää tilaa. Ja tietenkään siis, niinku tässä jossain kohtaa tavallaan aiemmin jo tulikin esiin, että siis sellaista asiaa kun ihmisen koskematon ei enää ole aikatu olemaan. Me ollaan niin koko historiamme ajan täällä muokattu, muokattu ympäristöä, ja siis se, se ei ole mikään ongelma. Että et sellaista metsämoisemaa ei myöskään tule olemaan sit enää, paitsi se yksi prosenttia ehkä, jossa ihmisen jälkiä jotenkin näkyisi. Tai no, sielläkin ilmastovaikutukset. <laughs> Mutta tuota, ää, Musta tärkeintä olisi se, että vaan nyt jätettäisiin metsiä kasvamaan sillä tavalla kuin metsät kasvaa ilman ihmistä. Et ei, niin kuin, en en mä osaisi määritellä mitään sellaista ideaalia. Tietysti mulla on niin mielimetssiä. Ja, ja se on ihanaa, että ne saa kasvaa täysin vapaasti ja, ja paljon lahopuuta ja näin edespäin. Mutta mut mun mielestä tärkeintä ehdottomasti on se, että vaan jätetään. Jätetään metsiä hoitamatta.
2: Joo, tää on... Um... Myöskin aikaperspektiivikysymys mm. kertoo toki paljon meidän luontosuhteista tai aika usein kuulee puhuttavan kuolleesta metsästä, mikä on, mikä on ainakin itselle hyvin absurdi ajatus. Eihän siis metsä voi olla koskaan kuollut, sehän on niin ajatus mutta toki tässä usein tarkoitetaan nimenomaan sitä, että, että puiden kasvu on hidastunut ja, ja siellä on niin kuin varjosta ja, ja mahdollisesti vaikea liikkua. Mm. Mutta joka kerta nostan esimerkiksi koskemattomasta metsästä evon kotiisen, joka, joka 1860-luvulla muistaakseni rauhoitettiin va- nimenomaan varoittavaksi esimerkiksi, että mitä käy, kun ei tehdä mitään. Ja, ja nyt siellä ei tosiaan ole tehty mitään, ja se on upeinta metsää, mitä olen itse koskaan nähnyt. Mutta se vaati. kävi. Niin kyllä, vaati, vaatisi tosiaan se 150 vuotta. Eli äh, tämä on, on iso semmoinen ongelma. Mä juttelin itse asiassa yhden... yhden tuota, hoitajan kanssa, ja, ja hän käy läpi tämmöistä metsäkatselmusta, ja hän, hän sanoi siitä, että periaatteessa tämmöisen jatkuvan kasvun äh, periaatteen metsään on mahdollista kääntää melkein mikä tahansa metsä. Mutta se, että sitä alkaa nyt tehdä, siinä menee ehkä kymmeniä vuosia, ja sitten sun lapset sanokin, että mäpä haluan itselleni uuden auton, ja akkaa sen kaiken, ja kaikki sitten, Työ meni ikään kuin hukkaan. Mutta tässä mun mielestä nivoutuu aika paljon tuo, mitä puhuit kasvatuksesta, koska jos äh, on semmoinen projekti itsellä ja haluaisi nähdä vaikkapa se oma pieni metsäpläntti, että se on vielä 200-300 vuoden päästä äh, suojeltu, koske- siinä mielessä se koskematon, että siellä ei vaikkapa tehty niin kuin avohakkuuta siinä välissä, niin millä tavalla siirtää tällaista ideaa eteenpäin? Voidaanko me ylipäätänsä velvoittaa edes niinkin pienessä piirissä kuin omassa perheessä joitain ihmisiä kohtelemaan jotain tiettyä metsäaluetta tietyllä tavalla vai onko se meidän absoluuttinen vapaus tehdä omille omistuksillemme mitä haluamme. Mm. Ja ehkä tietenkin laajempi kysymys sitten tulee myös siitä, että missä määrin luonto ylipäätänsä voi omistaa, mm. mitä se omistajuus tarkoittaa, otko näihin kysymyksiin törmännyt?
3: No juu, ja jotenkin metsän, metsän kohdalla se on hyvin erikoinen kysymys siinä mielessä, että kun tosiaan se metsän aika, aika on niin paljon laajempi kuin ihmisen, eli mitä sä silloin omistat? Sä omistat sen jonkun tietynlaisen metsän ja haluat siitä tietynlaisen, mutta sitten kun susta aika jättää ja sun lapsista aika jättää ja näin edelleen, niin se on taas jotain ihan muuta. Että me halutaan omistaa jotenkin tiettyn, tietynlaisia luonnontiloja ja niiden tarjoamia resursseja. Mm, mutta on kyllä... Eh. Ihan mahdottoman vaikea kysymys jollakin tavalla. Mä tietysti hyvin niin jotenkin, mulla ekologiset arvot on ehdottomasti se niin tärkein, mutta sitten en mä tiedä, mitä mä sanoisin, jos vaikka mun perheen varallisuus yhtäkkiä olisi kiinni jossain metsäpalstassa, vaikka näin ei ole, mutta jos nyt sattuisi olemaan, niin en, en mä todellakaan tiedä, mitä mä sanoisin, jos se niin voisi vois pelastaa vaikka jotain vaaranrikolta. Mutta sitten toisaalta mun käsittääkseni jatkuvaan kasvatukseen siirtyminen ei vie niin kauan. Nythän on ollut tämä avohakkuut historian kampanja jota tekee eri visserijärjestöjen, muun muassa luontoliitto on mukana, niin se on tullut itsellekin tutuksi. Ja siinä, mitä maan maan tavannut ja kuullut joitakin metsä, metsäomistajia, jotka tähän kampanjaan on kontribuoinut, niin, niin ei siihen käsittääkseni välttämättä niin kauan mene. Tietysti siis se riippuu siitä, että mihin tilaan se on ajattu se metsä niin kuin tällä nykyisellä menetelmällä, päätehakkuilla tai avahakkuilla Mutta, mutta se, se voi jopa olla. Niin ihan tässäkin sukupolvessa, tämän sukupolven aikana, niin taloudellisesti kannattavampaa. Että se, ja siinäkin et, tulee niin tämä, että ihminen on toisaalta sopeutuvainen, mutta toisaalta me, muutokset on meille hirveän vaikeita. Ja sitten kun pitää nähdä tällainen niin kuin, ensinnäkin isoja skaaloja, se on, se on jo vaikeaa. Ja, ja sitten se, että muuttaa jotain tapaa, millä on tehty, vaikka että, että metsiä on hakattu vahakkuilla. Mm, niin sitten se on jotenkin aivan hirvittävän kamalaa ja vaatii hirveästi ajatustyötä. Ja toki se on hyvä ajatella läpi, mutta itse asiassa kyse ei ole mistään niin hirvittävän suuresta asiasta. Et, et muutetaan vaan sitä tapaa, jolla tehdään. Tietysti moni metsänomistaja tässä kohtaa olisi varma, että tuo tyttö ei nyt tiedä yhtään mistään mitään. Että ei selvästikään ei selvästikaan koskaan hoitanut metsää, mutta olen myös jutellut metsänomistajan kanssa ja sitä mieltä, että ei se ole asennekysymys.
1: Mm-hmm. <köhön> Otto puhui tuosta... Niinku metsän periytymisestä ja ja sen, että miten miten tavallaan pystyy saamaan sellaisen sopimuksen aikaan, että sitä sitä kunnioitetaan sitä metsää. Niin kuin olen kuullut tällaisestakin vanhemmista papparaista, jotka eivät ole luottaneet jälkipolveensa kykyyn säilyttää sitä metsää, vaan olet suoraan testamentanneet sen esimerkiksi esimerkiksi luonnonperintösäätiölle tai jollekin vastaaville. Tästä on toki seurannut hyvin muhevia perheriitoja ja muita vastaavaa, mutta se on mielenkiintoinen kysymys myöskin myöskin miettiä, että että niin mistä nämä niin kun metsien omistajuudet periytyy, koska on samalla tavalla on olemassa metsäalueita, jonka joku osti eilen sijoitusmielessä, ja sitten on metsäalueita, jonka suvun torppa on ollut 600 vuotta samalla paikalla, ja ne metsät on kuulunut samalle suvulle sen 600 vuotta. Sitten siinä on aika perustavanlaatuinen ero näillä kahdella asialla, minkälainen suhde niillä ihmisillä on siihen metsään kun ne niin luultavasti ei edes tiedä niiden tyyppien nimiä, jotka siinä on niin kuin, asunut. Se menee niin, kuin, niin kauas jos se, jo se sukupolvien ketju.
3: Tästä tulee jotenkin mieleen se, että tuollaisessa to, skenaariossa että ne ihmiset tavallaan, jotka, joilla se olisi vaikka ollut siinä suvussa 600 vuotta, niin okei riippuen tietysti miten elää, mutta tietenkin jos mä ajattelen jotain niin kuin, tällaista klassista alkuperäisheimoajatusta, jotka jotenkin ajattelee, että he... Enemmänkin kuin että se maa kuuluisi heille, niin he kuuluu maalle. Mm-hmm. Ja että kun se, kun, jos sä oot koko elämänsä asunut siellä tietyssä paikassa, vaikka sen tietyn metsän vieressä tai siellä tietyssä metsässä, niin mm-hmm. sanoittaisiko näin, että sä kuulut sinne enemmän kuin joku muu ehkä kuuluisi. Mm-hmm. Ja silloin sulla on oikeus olla siellä, mun mielestä. Mutta se, että, että, että omistaisi sen metsän niin siinä ihminen taas nostaa itteensä mun luonnon yläpuolelle, ja, ja se on, se on niinku myös ongelmallista.
1: Niin, Mut... Pitäisi niinku erotella tavallaan niinku nautinta-oikeus mm. ja sitten niinku omistaminen. Niin,
3: joo. joo. Jos sulla
1: on nautinta-oikeus, niin sulla ei ole mitään tuhota sitä. Mm. Mutta jos omistat jonkun asian, niin saat tehdä sille ihan, mitä sä lystäät.
3: Mm. Niin, ja kun vielä todennäköisesti, siis nykyään on tietysti hyvin eri asia, mutta todennäköisesti, jos sä oot niinku sukupolvi toisensa jälkeen, on, on niin asuttu samalla alueella, niin silloin myös on käsitys siitä, että miten sillä alueella voi asua kestävästi, mm. mistä tullaan sitten tähän tiedon käsitteeseen, jota Tere Vadeen muun muassa käyttää, Ää, jos, joka on niinku siis se ajatus, ajatus siitä, niin muistaakseni jossain tämänkin podcastin jaksossa on puhuttu, ehkä syntytiedosta en tiedä, mutta... niin no
2: Aivan. <laughs> niin,
3: niin, 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 niin tuota, ajatusta joka tapauksessa siitä, että, että kuin, miten, miten tässä paikassa eletään kestävästi ja, ja siis sitä, että ajattelee, että ennen, ennen jotkut työkalut, kun ne on tehty, niin saat oot ottanut sen käteen, ja saat heti tietää mistä käytetään, mm. mistä mm. se on tehty, kuka sen on tehnyt. Mm. saat saattanut tunnistaa sen puusepän jäljen, että ahaa, on tämän tekemä. Mm. Tässä on nyt juonaksen tekemä kirveen varsi.
1: Mistä Mut, mikä materiaalia on tuntuu ja niin poispäin.
3: Mm. Niinku, jotenkin se, se me ollaan menetetty. Ja siinä me ollaan jollain tavalla myös menetetty meidän oikeus tähän maahan, on opeteltava uudestaan se syntytiedon muistettava se taas. Ja toisaalta se on hirvittävän vaikeaa, tämä nyt lähtee vähän liitämään tämä juttu, mutta että et se on hirvittävän vaikeaa, koska ne niin kun, ikään kuin syntytiedon yhteydet on mennyt niin, niin todella monimutkaisiksi, että et meidän ruoka tulee, herratias mistä, eihän niin kun, koittakaa nimetä asioita, joita tässä pöydässä on, että mistä ne on tullut, kuka ne on tehnyt materiaalin voi juuri tunnistaa, niin en, mä niinku, mä en ihmettele sitä, enkä missään nimessä niinku syytä ihmistä siitä, että me ollaan kadotettu se syntytieto. Mun näin on käynyt kehityksen saatossa, me ollaan innostuttu öljyn huumassa jotenkin rakentaa valtavasti tätä meidän inhimillistä ulottuvuutta, ja nyt me ollaan sen sisällä ja huhuillaan siellä tulossa silleen, että hei, et, et, et nyt katkesi joku tärkeä yhteys.
1: Joo, on no, hirveän hyviä pointteja, mitä sinä esiin. Se, aina noissa on vaan haastavaa se niin muutoksen taittuminen, että et millä, 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 millä tavalla ihmisiä saa innostumaan esimerkiksi niin käsin tehdyistä asioista. Miten sä saat motivoitua ihmisen, että se ostaa sen ää, se tarvii teräasetta se tarvii puukkaa. Mi, mikä motivaatio ihmiselle, että se ostaa joltain niin siis läheiseltä kyläsepäältä sen puukon. Joka maksaa vähintään sen 150 euroa, koska sillä menee siihen niin kolme-neljä työpäivää, että se saa sen sulle tehtyä. Verrattuna, että sä menet markettiin, ja osat morapuukon seitsemällä eurolla, joka ajaa käytännössä ihan saman asian. Se ei tietenkään näytä yhtä hyvältä eikä siinä ole samanlaista fiilistä, mutta sä voit tehdä ne samat askareet sillä. Kaiken täytyy olla niin itsestään sisältä lähtöistä tai sitten pakottavaa tyranniaa. Siinä on niin kaksi vaihtoehtoa, mitä, mitä, mitä mä näen. Se onkin tuhannen taalan kysymys, että, että m- m- miten sen sisältä lähtöisen ajattelumaailman saa syttymään ihmisessä.
3: Hmm. Mä, mä näen jotenkin on sillä tavalla, että siis perehtymättä mitenkään erityisen syvästi vaikka taloustieteeseen. Mä olin ympäristötaloustieteen kurssilla ja se, se jo niin pisti repimään hiuksia päästä. Hmm. <laughs> mutta, <laughs> mutta tota... Mä kuitenkin jotenkin sillä tietämyksellä, mikä mulla on, niin uskon siihen, että jos me nyt saatais muutettua tätä hommaa sillä tavalla, että ne yhteydet tuodaan esiin ja ne ympäristövaikutukset sisällytetään niiden asioiden hintoihin. Ja että et siis tavallaan tavaroiden arvo on kadonnut täysin. Mm-hmm. Se on täysin jotenkin imaginaarista tietyllä tapaa. Että et siihen oikeasti sisältyisi se kaikki, että mitä se vaatii, että se puukko on siinä kaupassa. Niin sitten mä uskon, että, että se voisi niinku viedä muutokseen ehkä jopa ilman sitä turanniaa vaikka... Niin kuin, se voisikin jotenkin ihan helpottava ratkaisi, että tulisi joku tämmöinen viisas kuningas, joka yhtäkkiä hoitaisi homman järjestykseen, mutta epäilen suuresti. Toistaiseksi tyrannit on ollut kauhistuttavia. Niin, näin
2: kauhistuttavia. Kyse on varmasti aika pitkän jenteen asioista, eihän mitään tällaista systeema- systeemitason muutosta voida tehdä nopeasti, ellei sitten haluta, että se päätyy verenvuodatukseen. Itse asiassa omassa tutkimustyössäni päädyin, päädyin käsittelemään juuri väkivaltaa vähän samoista syistä kuin sinä, eli, eli alunperin halusin vain selvittää, että miksi ihmeessä kaikki vallankumoukset on mennyt, mennyt niin surkeasti. Ja, ja tota, hyvin, hyvin pian huomasin, että kyse on, on niin kuin ikään kuin väkivallan lupauksesta, joka on jo siinä, siinä itse, itse vallankumouksen ajatuksessa sisällä. Mutta sitten avaruin siihen, että tosiaan kuka ei tiedä, että mitä se väkivalta oikein tarkoittaa. Siitä kyllä puhutaan paljon, valtavasti, mutta kukaan ei oikein tehnyt sitä työtä selvittääkseen, että mitä sillä tarkoitetaan. Ja näinä päivinä mä itse väitän, että tämmöiset valtion tason äh, hallintamekanismit kyllä enemmän tai vähemmän täyttää väkivallan merkit. Eli aina kun meidät, meidät halutaan muuttaa johonkin suuntaan käyttäen, äh, Keppiä ja näinä päivinä ehkä myös porkkanaa sillä tavalla, että saadaan pikkasen komiammin kiiltävät kultaiset kalterit ympärillemme. Jos, jos tehdään jotain muuta, niin nämä on väkivallan, väkivallan keinoja ja väkivallassa on se ongelma, että se tuntuu synnyttävän väkivaltaa. Eli kun ihmisiä pakotetaan johonkin, niin se tulee vähän niin kuin toisesta päästä ulos. Ja usein hyvin arvaamattomilla. Tavoilla. Eli mä oon hyvin, hyvin samalla linjalla sun kanssa siitä, että, että kyseessä täytyy olla joku tämmöinen ihmisten oman ymmärrykseen ja sen, sen muuttumiseen liittyvä, liittyvä muutos, joka sitten vaan heijastelee siellä, siellä yhteiskunnan tasolla.
1: Mun tällaista ehdotuksista, mitä mä oon kuullut, että mit, mitkä vois saada aikaan tällaisen muutoksen äm, väkisinkin sisältää pienenlaisen väkipakon. Esimerkiksi yksi, yksi mielenkiintoisempia Eläinaktivistien ajatuksia, mitä mä oon kuullut, on se, että jokaisen ihmisen, joka haluaa syödä lihaa, on suoritettava passi. Ja se saat saat ainoastaan sillä, että tapat kaksi eläintä. Ensin yhden ja sitten on semmoinen pari miet- parin kuukauden miettimisaika. Jos sä pysyt siihen vielä toisen kerran, ja sitten sä saat syödä lihaa. Niinku ihan kaikkihan se ei voi päteä. Et se on ollut, että sun pitää panimalla töissä, ei, ei tästä tule yhtään mitään. Mutta muutamia niinku kaikkein niinku saasuttavimpia ja pahimpia juttuja. Se on täytyy ottaa osaa niihin. Silloin sä ymmärrät, että sä olet päivän siellä, se juttelet niiden ihmisten kanssa, jotka sitä päivittäin, sä ymmärrät, että mistä se on lähtöisin. Sä pääset ehkä vähän lähemmäs sitä niinku syntyä, sä kasvatat sitä sen asian syntytietoa. Ja sitä kautta sä ehkä pysyt tekemään vähän fiksumpia päätöksiä. Tänään kävin läpi mun vanhoja papereita
2: ja vastaan tuli ensimmäinen proseminaarityöni neuvostofilosofian historiasta. Ja tulipa vastaan itse Nikolai Buharinin kirjoitukset ja nämä sinun esittämät ajatukset itsessä löytyvät kommunismin aapisesta tuolta 20-luvulta. Eli, eli siellä Buharin visioi tulevaisuutta, jossa joku henkilö voi olla aamupäivällä saippua tehtaan liukuhihnalla töissä ja sitten illalla tehdä käsitöitä. Ja Tämä ei ole mun voi kyllä. <laughs> mutta siis se ajatus siitä, että, että ihmiset osallistuu jollain tavalla kuluttamiensa hyödykkeiden tuotantoon.
1: Ei edes osallistu, vaan edes niinku näkevät, miten se tapahtuu. Kyllä, kyllä. Koska niistä on niin helppo nykypäivänä sulkea silmään. Sulla on YouTube-tokkareita, mitä sä voit katsoa, mutta kuinka moni oikeasti katsoo YouTube-tokkareita sitä, että, että miten läppäri tehdään? Joo, kyllä. Mistä, kyllä. Mistä, mitä kaikki alkuaineita siihen tarvitaan ja juuri mitä kaivetaan niitä kaivetaan. Ja. Näinhän, Aika harva.
2: Näinhän se on. Ja, ja kyllä, kyllä on selvää, että, että varmastikin soisi tämmöisen tietämyksen lisääntyvän. Mutta ihmisiä jälleen kerran heidän. Ää, epäluontaisiin taipumuksiin pakottaminen on, on äärimmäisen vaikea laji, jonka kommunistit myöskin tunsivat nahoissaan mm. seuraavana vuosikymmenenä. Mm. Ähm.
1: Sitten tämän, tämän lihapassin seurauksena olisi vain niin siis naudanlihan mustat markkinat. Kyllä, valtava valtava mustat. jotka ei, ei uskalla. Juuri näin. Juuri arvonaa, näin. Et taas, että syödä.
2: Ja, ja tota, myöskään ihmisen kykyä unohtaa. Ei pidä aliarvioida. Kaiken näkemänsä voi, voi unohtaa. Mutta Tuo mitä mainitsit YouTube-dokkareista ja muusta, tiedon määrä on lisääntynyt valtavasti viime vuosikymmenenä ja nyt meillä tosiaan on hirveästi tekosyitä. Jos me halutaan opiskella jostain, niin siitä löytyy kaikki mitä tiedettävissä on todennäköisesti verkosta. Ja mun mielestä ehkä se keskeisin kysymys tässä on se, että miten motivoida erityisesti lapsia ja nuoria, jotka painii pahasti merkityksettömyyden suossa. Tällä hetkellä tätä on ihan tutkittukin paljon, ja nuoret kokee, että tässä maailmassa, jossa heille, heille asetetaan se viitta, että heidän pitää nyt pelastaa koko planeetta, ja käytetään ihan, ihan järkyttäviä ylisanoja yli niin tästä meidän tilanteesta. Tämä maailman historiassa ei ole koskaan ollut näin paha tilanne. Puhutaan maailman tuhoutumisesta, se on ihan sana, joka tulee vastaan. Vähän väliä, niin en mä ihmettele yhtään, että nuoret on aika toivottomia. Jos tässä tilanteessa nuorille äh, heitä voi rohkaista äh, oppi, oppimaan tekemään jotain, vaikkapa käsillään, oppimaan tekemään jotain, jossa näkee asioiden syy-yhteyksiä, oppimaan ajattelemaan ja kriittisesti hakemaan tietoa ja muuta tällaista, niin, niin sen seurauksia äh, ei, ei vielä edes voida tietää, että miten paljon... Upeita asioita seuraavat sukupolvet voisivat saada aikaan, mutta mä en ikinä usko, että syyllisyys on tässä hyvä moottori. Ja syyllisyys vaan näyttää sen enemmän tekemään sitä, että sä toimit juuri niin kuin sä oot tehnyt aikaisemmin, mutta sulla on vain huono oma siitä. Ja tämä ei ole mun mielestä minkäänlainen muutoksen katalyytti, vaan tuottaa vaan itse asiassa surullisia ihmisiä. Eli moni toki kritisoi tätä tässäkin hetkessä, että nyt, nyt sanoisi, että, että tuo puhe, mitä täällä kuulee, on vaan ajahukkaa, että nyt on, on liian kiire, on jo liian myöhäistä melkein, ja nyt pitää tehdä sotatalous ja muutokset Ymmärrän tämän näkökulman, mutta pitää aina tehdä tämmöinen kustannuslaskelma siitä, että saatetaan saada jotain hienoa, mutta mikä sen hinta lopulta tulee olemaan vaikkapa ihmisten hyvinvoinnille tai luonnon hyvinvoinnille. Eihän me voida tietää, että mitkä interventiot on sellaisia, mitkä ehdottomasti pitää tehdä, ja mitä ei missään nimessä saa tehdä. Ja varsinkin, jos tästä ei käydä keskustelua, niin silloin päädytään juuri tähän diktatuuriin helposti, missä joku taho, joku henkilö tai joku pieni klikki päättää, että mikä on välttämätöntä ja mikä ei.
3: Tekee mieli tarttua tuohon nuorten merkityksettömyyteen, koska mä koen, tai siis yksi ajava syy siihen, että miksi me tutkin luontosuhdetta on se, että minua kiinnostaa, minkä takia ihmiset toimii tällä hetkellä, niin kuin ne toimii, että meillä on kaikki maailman tieto siitä, että mikä, mikä, mikä on meidän vaikutus muuhun luontoon, ja siis ilmastonmuutokset ja sukupuuttoaallot ja kaikki, niin kuin tämä tieto on kyllä saatavilla, mutta miksi, miksi me niin kuin, tuntuu, että ei ettei meidän niin kuin, elintavat muutu tarpeeksi nopeasti, tai saati poliittiset niin kuin, päätökset, ei tarpeet tarpeeksi nopeasti. Ja sitten toisaalta, on päätynyt tämän aiheen tiimoilta myöskin asian nimeltä ympäristöahdistus, eli siis ympäristökriisiin ehdättävät tunteet, minkä mä koen, että on tuon merkityksettömyyden, tai se merkityksettömyys ja se syyllisyys ne ovat on, on yksiä tunteita. Mä itse olen kokenut sitä ihan valtavasti kahdeksan vuotta ollut kirjoilla yliopistolla ja opiskellut ympäristöasioita, niin, niin se, se on kyllä ihan oma, oma niin kuin, prosessinsa tunnetasolla. Mm. Ja mä koen, että luontosuhteen luontosuhteen elvyttäminen auttaa myös niiden tunteiden käsittelyssä. Ja siitä niin kuin luontosuhdekirjallisuudessa paljon lähdetään, että, että se, että sä koet itse osaksi luontoa, että sä koet yhteyttä, luontoyhteyttä, tai luontoyhteyden tunnetta, niin, niin se voi parhaimmillaan auttaa sua ymmärtämään, että, että sä oot osa tätä luon, niin kuin kaikkea, kaikkea luontoisuuden ympärillä ja, ja sinussa. Ja, ja silloin kaikki, mitä sä teet sille, niin sä teet myös itsellesi. Ja siten sä ehkä voit alkaa toimia enemmän. Ja toisaalta myös näet, että sä oot osa tätä kaikkea upeata. Ja sen puolesta kannattaa taistella. Ja, ja et ei voi sanoa, että sinä olisit varsinaisesti yksin syyllinen tähän, tai että me ihmiset syyllisiä. Että se on paljon monimutkaisempi vyyhti, miten tähän ollaan päädytty. Ja ennen kuin jäädään rypeä syyllisyyteen, niin, niin tee jotain sen puolesta, mitä sä rakastat. Silloin kun luontosuhde on niin kun, te- terveesti elpynyt. Eli tämä on se, on se niin kun, mihin mä pyrin kaikella, mitä mä teen, ja mihin luontosuudekirjallisuudessa ylipäänsä myös laajalti pyritään.
1: Ja se on tosi masentava ja epäjohdonmukainen ja, ja kyynistävä vaikutus sillä, että sulla on toisaalta niin kuin valtava määrä mahdollisuuksia ja, ja ääniä, jotka kertoo niin kuin kehottaa sua ostamaan ja kuluttamaan ja tekemään ja nauttimaan. Ja sitten on se toinen valtava äärimmä ää- äänimassa, joka, joka toiselta puolelta kuiskuttelee po- potemaan pahaa omaa tuntoa joka ikisestä valinnasta, minkä sä teet, ja syyllistämään sinua joka ikisestä jutusta. Ja ei mua, mua yhtään yhtä ihmetytä, että, että niin kun nuori polvi kyynistyy sen äärellä. Sitten vaan niin kuin välit.
3: Ja siksi siitä on tosi tärkeää puhua, tuoda tilaa niille tunteille ja auttaa sanottamaan, etenkin nuoren lapsia, myös teineä, vaikka ne eivät siinä ole mitään kaikista niinku, monisanaisimpia aina, niin auttaa siinä sanottamisessa, että hei, että, että mä näen, että painaa ja, ja jutellaaks ja, ja että mäkin koen suru tämän asian puolesta ja, ja olis No, mä tiedän, että siis kouluissa yhä enemmän niin tuodaan esille tätä. Myös tietystikin opettajien omia tunteita tai kasvattajan omia tunteita, vanhempien omia tunteita, niitäkin pitää käydä läpi, että et apua. Että mun täytyy kertoa mun lapselle vaikka ilmastonmuutoksesta, mitä mä teen. No se lapsi ensinnäkin todennäköisesti tietää siitä jo, joten kerro sille, tai se paisuttelee asia pääsee sisällä. Ja siksi näistä, me, siis me, me ollaan puhuvia eläimiä, siis, no, siis sillä tavalla, että että mä koen, että se on ihmiselle hirveän tärkeätä asioiden käsittelyssä. Ja vaikka tietysti siinä täytyy olla joku tasapaino, että on sitä kuin käytännön tekemistä ja sit sitä pohdintaa, niin niitä molempia tarvitaan ihan ehdottomasti. Vaikka nyt olisi kuin kiire, semmoinen mulle erittäin tärkeä ää, ympäristöfilosofi kuin Joanna Meisi kirjoittaa paljon siitä, että sen, sen niin su- työ ja oma hyvinvointi otti ihan uuden vauhdin tai semmoisen syvyyden, kun se tajus, että itse asiassa mennään ihan kaikessa rauhassa. Ei ole kiire minnekään. Ajatellaan pitkiä skaaloja ja yhtäkkiä se pääset käsiksi asioihin, joihin oikeasti on tärkeää päästä käsiksi. Et kyllä on aikaa jutella.
2: Joo, ja kyllähän perspektiivien hahmottaminen on hyvin tervettä. Sehän on uskomatonta, että joku kalliumaalaspaikka on saattanut olla palvontapaikkana 4-5 000 vuotta sukupolveta toiselle. Ja meillä on vaikeuksia pitää jotain es yhden sukupolven ajan, sellaisena kuin se on juurikaan siihen lisäämättä. Eli ehkä tämä, mitä mainitsit tästä aikakäsityksestä ja siitä, miten miten ehkä lineaarisesti siinä siinä mennään, niin ehkä meitä myös voisi auttaa ajatus tämmöisestä syklisestä aikakäsityksestä, jossa jossa luonnon kierto vuoden aikana tai ihmisen elämänkierto tai sivilisaatioiden kierto menee tietyllä tavalla ja vaikka siihen voi vaikuttaa ja paljon voi saada aikaa ja tehdä niin tehdä, tehdä tuota, o- oman näkemyksensä ajamiseksi, niin, niin jokaisen aktivistin on syytä myös kysyä, että mikä on se kustannus itselle siitä. Kuka hyötyy siitä, jos aktivisti, aktivistin jälkeen uupuu, masentuu, eikä koskaan pääse enää jaloilleen. Äh, olisiko mahdollista löytää joku semmoinen rikastuttava tapa, vahventaa entisestään omaa luontosuhdettaan ja myöskin saada muita ihmisiä oivaltamaan sitä sitä todellista luontoa tai tai jotain syvempää merkitystä meidän meidän elämässä ja ja tässä ympäristössä, mihin me ollaan,
1: ollaan synnytty. Monia teemoja on ehditty käsittelemään luonnon ja luontosuhteen ympäriltä, mutta... Sauna alkaa pikkuhiljaa kiinnostamaan. Hytinä alkaa olla aika muista täällä meidän viileässä nauhoitusmökissämme. Mutta haluaisin vielä loppuun vielä kysyä sulta, Pihlaa, että minkälaisten juttujen parissa sä haluaisit työskennellä tulevaisuudessa?
3: Mä hmm. no, tykkään sanoa ihmiselle, että, että mun tavoite on saada pukumiehet karjun metsässä. Kuvauksena siitä, että, että mä toivoisin, että mä saisin auttaa ihmisiä kaikenlaisia ihmisiä löytämään, löytämään sen oman luontosuhteensa ja elvyttämään sitä mm. ja tuomaan luontosuhdetutkimukseen tunnetta, tunnetta ja, ää, siis, tai erityisesti kehollisuutta. Kun mä mun gradussa analysoin tosiaan 28 tämmöistä luontosuhdeartikkelia, jossa raportoitiin luontosuhdetutkimusta, niin niissä korostui tällä, mitä mä kutsun, kutsun tota, tajunnalliseksi ulottuvuudeksi, mikä, mikä kyllä sisältää sinänsä tunteen, mutta on niin kognitiivinen osaltaan tiedollinen, toisaaltaan emo, emotionaalinen ulottuvuus siitä, että kokee olevansa osa luontoa mutta, mutta että, että se menisi kehoon asti että se olisi oikeasti kehollista että sä kokisit sen sun oman luonnon niin se on sellainen, mitä mä erityisesti halusin päästä tekemään ää, niin kuin tuomaan ihmisiä sen oman, oman luontosuhteen äärelle kaikki ne ulottuvuuksineen. Öm.
1: Miksi sinne pukumiesten pitää karjua?
3: <laughs> se on mun mielestä kiehtova ajatus, kun se on mulle sellainen niin länsimainen toimistotyöläinen, joka on kahdeksan tuntia päivässä viisi päivää viikossa sisällä. Mahdollisesti siinä puvussa tai jakkupuvussa tai missä ikinä. Tämä on todella stereotypinen ja käristetty, mutta siis sillä tavalla, että niin jotenkin sellaisissa raameissa, että näin sinun tulee olla tässä maailmassa. Mikä on mun mielestä yksi iso ongelma meeluontu suhteen helpymisen niin tiellä, niin sen, sen haluaisin niin auttaa ihmiset ulos siitä. Niin. Niitten.
1: Varmasti on, että oikein, näitä ihmisiä varmasti on valtava määrä ja mm. aika, aika harva niistä koskaan rikkoo sitä niin mm. roolia. Mm. Kyllä. Ainakaan tietoisesti.
3: Niin, joo. Ja siihen, siihen on monenlaisia, monenlaisia menetelmiä, jotain tällaista terapiaa hmm. tulossa.
2: Hmm. Onko saunalla jonkinlainen merkitys tässä?
3: Hmm, kyllä varmasti sauna on, saunakin on niitä muinaisia, muinaisia suomalaisia perinteitä, jotka, jotka liittää meidät vahvasti, vahvasti eri elementteihin ja luonnonelementteihin ja kiertokulkuun. Ennen tietysti vielä vahvemmin, mutta et, et se on upeaa, että meillä on säilynyt sellainen perinne niin vahvana, jos ajattelee, että kaikki suomalaiset lähes saunoa. Mm. Ne on niin kuin aivan, aivan niin kuin jotka ei sauna.
1: Mun mielestä se on niin kuin ainoa oikeastaan linkki, mikä mm. on oikeasti säilynyt. Mm. Metsästys ehkä jollain tavalla vielä, mutta sekin on muuttunut niin paljon. Mutta saunassa on säilynyt kyllä mm. mun jotain sellaista hyvin autenttista. Ja se on sitä meidän suomalaisten pitää kyllä pitää kiinni kynsiä hampaa.
0: Mm.
1: Otolla oli tähän loppuun joku naseva lainaus.
2: No kyseessä ei ole naseva lainaus, vaan, vaan tuota hyvinkin polveileva ää, teksti, mutta tämä on niin merkittävältä ajattelijalta, ää, jota ei olla vielä siterattu tässä meidän, meidän tuota podcastissa, että mä ajattelin, että mä voisin lukasta tämän, tämän melkein kokonaisuudessaan, jos vain kummallekin käy. Ole hyvä. Käyn Sama. <tys> <tys> Tämä filosofia asettuu hyvin vahvasti siihen, mitä mitä sivuttiin, kun puhuttiin henkilöistä, jotka ovat joutuneet maksamaan kovan hinnan tästä omasta aktivismistaan. Ja, ja, ja tuotta, Pentti Linkola on taatusti sellainen henkilö, joka, joka on joutunut kyllä käymään niin sanotusti syvissä vesissä. Tämän kirjoituksen nimi on Itke rakastettu maa. Ja se on vuodelta 1983. Lapsuuden kesäkotini ja nykyinen asuntoni sijaitsevat runsaan kilometrin päässä toisistaan. Niitä yhdistävää polkua ja kärrytietä olen kävellyt, pyöräillyt ja hiihtänyt vuoden tai kahden vanhasta läpi elämäni joka vuosi, kahta tai kolmea jatkosodan mierolaiskesää lukuun ottamatta, satoja ja tuhansia kertoja. Puolet matkasta se polku kiertää korkean mäen alitse. Se mäki oli satumainen, ei yksin minun mielestäni, vaan kenen tahansa luonnon ystävän mielestä. Koko lakea hallitsi Mäyrien kaupunki, suurin missään Suomessa näkemäni, puolen hehtaarin alalla kymmeniä koloja uskomattoman tuuheiksi ja korkeiksi lannoitettujen Kuusamien ja Taikinamaria pensaiden piilossa. Mäkeä peittivät sakeat, haavikot ja visakoivut, mutta tila riitti kilpikarnapetäjille, pähkinäpuille ja kuusillekin. Lehdokkeen rinteet tuoksuivat valtoimenaan. Lintuparatiisina mäki oli huimaava, pelkkää mustapääkerttujen huiluttelua, pikkutikkojen ja käenpiikojen kiikitystä. Mäestä löysin elämäni ensimmäisen kuhankeitteen pesän. Siellä varttuu kuivalatvaisessa koivussa Päijänteen länsipuolisen Suomen viimeinen tunnettu valkoselkätikka poikue. Mään reunoissa pesi tuulihaukku, uuttu kyyhky, lehtopöllö. Yhtenä vuotena lehtopöllö hautoi sitkeästi yksinäistä telkän munaa. Aurinkoisella lappeella kiirryvät vuorenvarmasti varmasti kesästä toiseen siritteen hopearahat. Vuonna 1952 lämpöalon heittäminä, jo varhain huhtikuussa, varhain kuin koskaan missään, ennen taikka jälkeen. No, noita muistojen yksityiskohtia olisi rajattomasti. Polun pientäreet mäen alla, lounasta kohden, olivat minun elämäni kukkaketoja. Missään ei helottanut yhtä paljon neilikoita, päivän Kurjen kelloja eikä mistään löytänyt niin varhain keväällä auenneita sinivuokkoja. Kesä heinäkuussa pennä välkkyi mansikoista, syyskuussa kiven olivat vaihtuneet hohtaviin puolukka terttuihin, mansikat muistan ja näen ne, kun sunin silmäni, yhtä kaukaa vuosien takaa kuin kukatkin, niin kaukaa kuin muisti ulottuu, neljä tai viisi vuotiaasta. Palumatkalla kotipihaan oli siihen aikaan pula käsistä, piti saada kulkemaan pari kimppua silloista lempikukkaani niittynätkelmää, kolmas ruskoapilaa, neljäs speyron kelloa ja mansikkamuki. Poimia ei pelottanut, vaikka pienä mättäällä joskus torkkui keränä siniharmaa kyy ja vaikka vanha eeklunska ei ikinä kulkenut polkua ilman mäen kulmaan varamansa vahvaa käärmekeppiä. Eklunskan varoitukset jatkuvat kyllä hellittämättä vielä 20 vuotta sen jälkeen, kun kukat jo enimmäkseen saivat jäädä kimputtamatta. Mutta poimiasta oli tullut merkillinen metsissä makailija ja nukkuja, joka tarvitsi jatkuvaa ohjausta. Tämän mäen lähimaillekaan ei saanut, eikä sen puolen mieluiten missään muualla ulkosalla, torkahtaa pitkälleen, jos mieli välttää käärmeen luikertelua suusta sisään ja sitä myöten varmaa kuolemaa. Mutta yhtä kieltoa ei tarvinnut toistaa. Paikkakunnan ainoita kulleroita ei saanut poimia. Niitä oli vain muutama, ja ne olivat isäni istuttamia. Nekin loistivat sitkeästi joka vuosi paikallaan vuosikymmeniä. Kaksi vuotta sitten mäkeä partava polku, joka välillä oli hienoväräisesti levitetty pikkuauton mentäväksi, otettiin tehokäsittelyyn, Kävi niin kuin Suomessa käy. Yhtäkkiä eivät samat ihmiset, samat autot ja samat traktorit sovisille tielle, mitä ne ovat ennen kulkeneet. Niin paajettiin soraa, soraa ja soraa, ja molempiin äyräisiin iski kaivinkone. Mäen puoleiseen pientereeseen ei ojaa syntynyt, mutta kivet käännettiin kumminkin ympäri, sammal puoli allepäin. Puut ja työnnettiin nurin, juurkat ylösalaisin ja loppumaa mustalle muralle. Toissa ja viime talvena metsänomistaja sitten ahkeroi mäen metsänhoidolliseen kuntoon niin hyvin kuin nykyaikaisella moottorisahalla ja traktorilla pystyy. Mäki on nyt lähes tunturina. Siinä on siellä täällä pieniä kuusia, joitakin nuoria, suoria koivuja ja yksi unohtunut pikkuhapa. Pähkinäpensaatkin Pähkinä pensaatkin on raivattu pois maata myöten. Linnusta näyttää olevan jäljellä metsäkirvinen kaksi tai kolme peippoa, pajulintua ja rastasta ja uutena västaräkkipari. Metsästä lähti monta autokuormaa mäntykukkia, mäntypaperipuuta, kuusitukkia, kuusipaperipuuta, vanerikoivoa ja lehtipaperipuuta. Eniten kuitenkin hakepuuta. puuta. Lukemattomien haapojen, tuomien, pihlajien ja känkkyräkoivojen ryökkeen vyöttävät mäen koko puolen kilometrin matkalla. ostine ja piti käyttää Toijalan lämpökeskuksessa. Toijalan lämpökeskus ei ruvennutkaan käyttämään haketta ja puut, jotka piti hakea pois puolitoista vuotta sitten, makavat yhä syrjin peittona ja siihen ne taitavat jäädä. Kun tullaan tietämyöten tälle naapuritilalleni, niin josta oma mökin paikkani on lohkaistu, metsätie putoaa viehättävästi kallioimarteisten, jättisämalkivien lomitse varjoisaan solaan, jota reunustaa vanha, hopeanharmaa lammasaita ja entisen veräinen paikan molemmin puolin mahtava haapaja suuri kuusi. Mutta tämähän on kuvittelua. Haapa ja kuusi lähtivät siitä kevät-kesällä ja luhistui, luhistivat mennessään riukuaidan. Parikymmentä metriä eteenpäin Aitovierellä kasvoi mieleenjäävänä, nähtävyytenä korkealta sammalkivältä eri suuntiin ojentautuen kolme lehmusta. Niistä ei kaksi pystyyn. Ehkä siinä oli kaikua vanhan periaatteesta, jonka hyvin muistan, että niinipuu on rauhoitettu puu. Mutta toisaalta lehmus on myös vaatimatonta polttopuuta, ja lehtipaperipuu menee nykyisin vain tyrkyttämällä kaupaksi. Joka tapauksessa kolmas haara oli katkaistava, sillä metsänhoitoopas sanoo, ettei ei puita ikipäivänä saa kasvea useampia vierekkäin. Pian lehmuskiven jälkeen kääntyykin lyhyt tiepätkä omaan pihaani. Pihatieni kupeeseen oli myöskin iskeytynyt niinipuita, Pensan, pen, pensasmaisten lehmusten tiheryhmä, jota tietä tehdessä kovin varjeltiin. Se oli vihreäkin vihreämpi. Lehmuspensaan kanssahan ei tässä maailmassa kykene vihreydessä kilpailemaan muu kuin metsäimarre. Jos pihalani ajoi pyörällä, lehmuksen höyhenpehmeät lehdet hyvälivät poskia, jos autolla ne läpsyivät tuulilasia viisteen. Kesäkuun jälkeen paikalla oli risukasa ja kaksi kynnyttää peukalon vahvoista lehmuksen soiroa, joissa on lehtinippu latvassa 4 metrin korkeudella. Oli kotiteitteni varsilla, muitakin ihanuksia. Suuren heisipensaan ainoa näillä tienoilla ylellisen upeat punaiset marjatertut puimalla kupeella olivat sellainen värilaske marraskuun maisemassa, että sitä täytyi käydä vartavasten hyvää mieltä ja rohkaisua hakemassa. Ei pensas runottiin maan jo viime vuonna. Se kasvoi oja linjalla. Oja ei sitten tosin siihen asti ulottunut, mutta linjalla kuitenkin. Lähellä puimalaa tieni kulkee päärakennuksen ohi. Pihakujan kulmassa kasvoi pihapiirin ainoa koivu. Kevään jälkeen siitä on vain hyvin matalakantojällä. Palan Palaan vielä alussa kuvaamaani mäyrien, lintujen ja kukkien mäkeen. Pitkän aikaa kulku siihen suuntaan oli minulta lukossa. En kyennyt voittamaan itseäni. Sitten oli pakko murtautua ulos häkistä. Ajoin pyörällä niin lujaa kuin pääsin, sivulle katsomatta, silmät tiukasti tienpinnassa. Jatkuvasti puhelin itselleni. Sinä totut, kyllä sinä totut. Koita kulkea sitä yhä uudestaan. Se on kerta kerralta helpompaa. Ja minä totuin. Vielä jotenkin. Hymy ei kyllä enää palannut. Mutta koitin ajatella, että niille alle puolen metrin leveysille vihertyville kaistoille, jotka tietänyt reunustavat, Toinen puupinovyön ja tien välissä, toinen heinäpallon ja tien välissä, olisi pakko työntyä muutama kukka ajan mittaan. Sitten minä taas kuulin siellä, kävellen kesäkuisena päivänä, ja näin, että isäntämatkalla, matkalla, kauran oli huolellisesti myrkyttänyt nämä molemmat vihreät kaistaleet. Muutama keltainen leinikki oli saanut kukkansa esiin ja retkotti kihartuneena ja kuolleena. Pääsin jotenkin kotiin ja tunsin, että nyt ei enää jaksa. Tuijottelin, enkä päässyt ylös sohvalta. Ei ollut, eikä ole enää kysymys kyynelehtimisestä eikä itsesäälistä, vaan jääkylmästä tilinteosta elämän kanssa. Minä tiedän ja tunnen, että minulla ei ole koskaan ollut muita todella vahvoja kiinnekohtia elämään kuin metsät, saaret, niemet, lahdet, suot, vuoret, purot, puut, linnut ja hyönteisiä kuhisevat kukkapientareet. Kaikki muu, lähimmäiset, ystävät, kirjat, ajattelu, maailmanmenon selvittäminen. Ovat nekin olleet välttämättömiä, mutta niiden viljely on saanut voimansa luonnonelämyksistä, jotka ovat pohjana kaikelle. Ilman luontoa nuokin menettävät ääriviivansa muuttuvat sumuksi. Millä on ollut paljon rakkauden kohteita, paljon omia hehtaareja, eniten niissä 15 toista Hämeen pitäjässä, jotka olen laskenut kotipitäjäkseni, mutta paljon myös Pohjanmaalla, Satakunnassa, Varsinais-Suomessa, Kainuussa, Savossa, Karjalassa. Viimeiset 20 vuotta ovat olleet yhtä mittaista ja pelkkää menettämistä, pettymystä, raatelua ja loputonta surua. Maailma on hävinnyt altani, hävittämällä hävitettynä. Aari aarilta, puu puulta, kukka kukalta, kaikki on jauhautunut hakkuumurskioiksi, ojikoiksi, tien pohiksi, huvilatonteiksi, venesatamiksi, voimalinjoiksi. Muutama pyhättö on jäänyt tietymättömiin raiskioiden taakse kun sinne ei ole enää ollut mitään reittiä, jota myöten sinne olisi kestänyt kulkea. Saartorengas on kiristynyt yhä tiiviimmäksi. Lopulta olen käpertynyt lapsuuden maisemaan, muutamaa mään syrjää, lehmusta ja heisipensaasta hengittämään. Tämän kesän jälkeen minulla on vain oma piha, kahdeksan mäntyä, hameen kokonen kappale, keltavuokkolehtoa, voikukat voi kukat ja kultapiiskut. Olisinpa 30 vuotta vanhempi, Se voisi riittää.
4: Tangale na trappo, trappo, trappolio, trappolio. trappo, trappo, trappolio, trappo rido le rido le trappo. Ridole trappo io, ridole trappo, tangale nale trappo, tangale nale trappo, trapp trappo lio, trapp trappo lio, tangale nale trappo, tangale nale trappo, trapp trappo lio, trapp trappo lio, calenale trappo io, calenale trappo io, ridole trappo io, ridole trappo, calenale trappo. Dole trappo, yori dole trappo, tamgalenale trappo, tamgalenale trappo, tamgalenale trappo.
1: Lämmin kiitos Pihla, kun pääsit vierraaksemme tänne, varjoosaare oli ilo jutustella kanssasi.
3: Kiitos kun kutsuit.
1: Kiitos
2: myös minun puolestani ja mennäänpä tuonne kokeilemaan taas vartiossa rantasaudan löylyjä.
1: Löylyihin. kikkis Kiitos.